0: Sejam bem-vindos ao Psycast. Eu sou o Tarek Fernandes de Goiânia e fiquem calmos, todas as instituições estão funcionando dentro da normalidade.
1: Dizem, dizem. Vamos acreditar, né? E aí, pessoal, aqui é o André Trapani de Barra do Bugres, Mato Grosso. E o pessoal adora citar Aristóteles para falar de tratar os diferentes de forma diferente. Esquece que ele defendia a escravidão. Uh! Caramba, está assim, né?
2: Olá, aqui quem fala é o CA, diretamente da vila mais famosa do Brasil. Todos são iguais perante a lei, pero não mucho. A vila é do Chaves, né? A Vila Belmira mesmo. <risos>
3: eu pensei nessa.
4: Então, essa é a segunda Vila Belmira aí. É
3: o Chaves do Ocho. Olá, pessoal, eu sou o Luciminaldo Mato Fencas, diretamente de São Paulo. eu gostaria de dizer que o governo deve ser um governo de leis e não de homens. John Adams
5: Oi pessoas, eu sou Olivia Leite diretamente do Juazeiro do Norte, no Ceará e eu quero saber igualdade pra quem é isso que eu quero saber liberdade pra quem
6: salve salve gente amiga da ciência mentira É. <risos> é. <Crespeito. risos> <risos> Ei aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Marco Sorrilha, diretamente de Franca. E existem apenas três coisas pelas quais a América será lembrada pelos próximos dois mil anos. A constituição, o jazz e o beisebol. Estas são as três coisas mais bonitas que esta cultura já criou. Gerald Early.
3: cara. Esse baseball foi é uma das coisas mais bonitas, você vê aí realmente qual é o padrão de beleza do cara. <risos>
7: <risos> salve, salve, gente amiga da ciência, direto da terra do nunca, eu sou o William Spengler e nas favelas do Senado, sujeira pra todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação, ou não. Diretamente de Gaspar da Catarina, que é Marcelo Achinin eu
4: sou Conde de Silêncio. Boa.
8: Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida.
9: E chegamos a mais uma sessão de recadinhos do SciCast. Eu sou a Jujuba e antes da gente ir para o episódio eu quero lembrar vocês, ouvintes, que... O Cambly, o nosso super parceiro, tá aí nesse mês de fevereiro com uma promoção para você, nosso ouvinte que é VIP. <risos> Olha só. Então, se você entrar lá no cambly.com, C A M B L Y.com e usar o código VIP ou clicar no link que tá aqui no post desse episódio, você vai automaticamente ganhar uma aulinha grátis e um desconto especial. Então, cara, Lembrando, gente, é a melhor plataforma pra mim, assim, ó, de coração. Professores incríveis se conectando a você que quer aprender, sei lá, no nível que você tiver de inglês, a dificuldade que você tiver, a vibe que você quer de professor, o tema... Putz, no horário que você quer, no dia que você quer, quantas horas você quiser, quantos dias da semana. Então, assim, é uma liberdade que, pra mim, vale muito a pena. Então, se você ouvinte quiser... Conheceu o Cambly? Se você ainda não conhece, vai lá, clica, é a oportunidade. Esse mês de fevereiro eles estão com essa promoção e esse desconto VIP pra vocês. Então entra lá, cambly.com, saca VIP e aproveita. Lembrando também que é graças a vocês, nossos ouvintes lindos, além do Cambly, claro, <risos> que o nosso programa, este e outros programas do Deviante, estão no ar. Então, a partir de real, se você quiser fazer parte da família Deviante, uh, picpay padrinho e Patreon para ajudar a tornar a ciência mais divertida. E se você quiser trocar ideia com a gente... Contato.sychast.com.br naquele fala que eu escuto maroto e arroba portaldeviante nas redes sociais. Mas a melhor forma, sempre aqui no post desse episódio, para trocar ideias, gifs, dúvidas e sugestões com os nossos participantes do episódio, que eles ficam sempre ligados, tá bom? Então eu espero que vocês tenham uma ótima semana. Lembrando que lá no finalzinho sempre tem os recadinhos da Deb sobre os textos. Sim, porque além de todos os podcasts da casa, a gente também tem texto diário, a produção aqui não para. <risos> então prestigiem tanto a Deb quanto os nossos redatores, porque assim, tem conteúdo bom demais escrito do jeito só e é quer de ser. Então, não deixe de conhecer se você ainda não conhece. E a gente se encontra aqui na semana que vem. Tá bom? Beijo pra todo mundo e até.
0: Bom gente, esse é o episódio que é a continuação direta daquele primeiro episódio que nós falamos sobre constitucionalismo e Estado de Direito. E nesse primeiro episódio, tendo esse como segundo, nós falamos sobre o constitucionalismo enquanto ideologia e alguns conceitos né, envolvendo o Estado de Direito para justamente avançar para uma parte mais histórica de um momento ainda pré-Estado de Direito onde direitos, deveres, normas pulverizadas se centralizaram no estado absolutista. E se utilizando desse avanço, mas em contraposição ao absolutismo, nós entramos na primeira fase do constitucionalismo com o Estado liberal de direito. E aqui influenciado pelas ideias iluministas, com aqueles pressupostos clássicos de racionalismo, liberalismo, individualismo, que inclusive coloca o contrato social em novas perspectivas. E por fim, nós finalizamos o episódio passado com a noção de separação de poderes para agora sim nós fazermos uma das primeiras Constituições e suas características. Mas antes disso, gente, vocês querem comentar algo sobre o final do último episódio? Uh,
1: faltou amarrar alguma coisa antes da gente entrar de fato nas Constituições? A gente abordou bem assim, os pressupostos, ou, ou a base teórica que vai chegar no constitucionalismo, é, e aí a gente chega, na verdade, finalmente no, no ator que vai Trabalhar o constitucionalismo Que é o Abad CIS, que ele, ele exatamente vai pensar essa questão De um poder constituinte e é um livro bem interessante que ele escreve, inclusive. Né? Chama Não Vou Arriscar o Francês, mas é, seria alguma coisa como O que é isso, o Terceiro Estado? Acabou sendo traduzido como A Constituinte Burguesa. Né? É, é tipo os filmes título de filme, né? que a tradução <risos> é. não tem nada a ver com o original. É, mas ele que vai colocar é, exatamente essa ideia de um poder constituinte. E o que, que seria esse, esse poder constituinte? Ele está ali na, naquele, no contexto do, do fim da, da monarquia absolutista francesa, né? o período antes da Revolução Francesa. E é sempre assim, né? o, os professores de história que estão aí, eu sempre que eu leio do Abad yes, eu lembro do professor de história falando que nos Estados Gerais, eles tentavam é mudar para não ser voto por casta e ser por cabeça para tentar puxar algumas pessoas que que eram das outras castas que eram da nobreza e do clero para votar junto com a burguesia o cis seria um desses né ele era do clero ele era um membro do clero mas que é, defendia ali ideias do, do iluminismo né e ele defendia exatamente esse terceiro estado que seria o povo seria a plebe mesmo e que o poder né a nação como é, inclusive vai trazer a ideia uma ideia de nação seria justamente esse terceiro estado que seria a base da legitimidade da constituição ele fala inclusive assim, não é que tem que criar um poder constituinte, Para ele já existe esse poder constituinte e esse poder constituinte é o, o, o monarca, na verdade né, ele tá indo contra, ele tá desrespeitando esse poder constituinte que legitimaria o seu poder, então é, é bem perto da base que a gente tem de poder emana do povo né? é, a gente consegue visualizar isso bem, bem forte e não é à toa que essa obra é influente até hoje, inclusive recomendo aí para quem se interessa, a leitura não é uma obra muito comprida Também não é uma linguagem muito difícil A constituição burguesa do Abade Seyés É bem interessante, conseguem achar aí facinho
0: Você fala que o monarca Ele viola isso no sentido da própria existência Ou alguma ação em si
1: Não, é, pelo poder absoluto Pelo exercício absoluto do poder Sem respeitar essa Essa legitimidade, vamos dizer assim esse Essa origem do poder dele Que vem do terceiro Estado, né, que vem da. da burgue, do, não da burguesia, né? Do, é, seria o, a, a plebe como um todo, na qual está incluída a burguesia. E, uhum. É interessante, inclusive, que o, o CES, ele é um dos poucos personagens que sobrevive à Revolução Francesa, né? A, dos grandes nomes, assim, ele é um dos, dos poucos que sobrevive todo o período da, da Revolução Francesa. É, mas seria basicamente essa ideia, tá, que diga assim: já existe a Constituição, você não precisa escrever ela. E isso, inclusive, remete muito à, à Constituição inglesa, que não é escrita, né? Então você não precisa ter uma Constituição pronta com regras Com normas de como o poder tem que funcionar é, E se ela existe Mas o monarca governa da forma como ele quiser né? Como o Fenkes fez a abertura ele Faz o governo dos homens né? o, o governo próprio e não o governo Conforme as leis, conforme o, é, é Essa Constituição Não escrita, então ele está Desrespeitando essa Constituição Ele está deslegitimado, vamos dizer
3: uhum. que um ponto Eu acho que é essencial pra gente pegar aqui porque é, 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 o episódio de hoje começa com uma virada de chave que é fundamental sequer para a gente entender a Constituição como a gente entende hoje. Né? A gente comentou no episódio passado a Constituição a inglesa e todo o, o, o conceito da sua criação que estava bastante é, é, envolto à história daquele momento da Revolução Gloriosa. Né? A gente está falando aí de um momento bem específico da Inglaterra naquele momento. Contudo, aqui, e a partir da Revolução Francesa o restante do mundo a gente começa a ver uma virada de chave sobre de onde vem a legitimidade do poder historicamente, a ampla maioria de impérios e grupamentos políticos, eles são governados por uh, lideranças que são líderes porque houve algum tipo de intervenção divina ou de alguma força superior àquela população que assim determinou que aquele grupo, aquela família ou aquela pessoa deveria ser o líder daquele grupamento durante determinado tempo ou durante a vida dele inteira. E a legitimidade vinha de algum mito fundacional, estava misturado junto à religião preponderante, estava uh, de alguma forma incutida na própria natureza daquele grupamento político. Ora, se eu agora nesse momento decido fundar uh, o reino do Saikest, eu me declaro imperador, eu tenho que ter um motivo pelo qual vocês, meus súditos Acreditam que eu sou o imperador do Psycast Não é só porque é assim eu digo Pode ser porque eu tenho força Pra fazer vocês acreditarem Mas a minha força também Ela não é perpétua Eu posso usar da força agora E amanhã tem uma revolução e eu morro E aí? É, 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 isso não é duradouro Eu tenho que estabelecer Algum tipo de mecanismo Pra que a minha liderança Seja o máximo possível em contexto Pra que, de fato, eu tenha um direito nesse momento quase que natural para ser assim o um imperador. E para eventualmente, quando eu, é, tive, eu morrer e passar para um herdeiro, a, ele também ter esse direito. Ele também teria esse direito e continuar, de alguma forma, com uma hierarquia. E pode ser que meu herdeiro não tenha o mesmo poder que eu tive no início para instaurar isso. Então, por isso que eu tenho que, de alguma forma, é, criar ou definir ou me aproveitar de algum tipo de legitimidade. Mas a grande mudança de chave nesse momento é que, como a gente está na emergência de movimentos liberais, Liberais, de movimentos iluministas, de movimentos seculares, de separação do que, que é ou o que, que vai ser o Estado do que é a religião, as mesmas lideranças começam a se perguntar, ok, mas então o que dá legitimidade para o líder ser o líder? E aí, o que o André trouxe no início é que o CIES logo coloca, olha, a sua legitimidade... Está com o povo. É o povo que te mantém nesse, nesse seu lugar. E como ele o faz? A partir de um instrumento que institucionaliza essa legitimidade popular, que é a Constituição. A partir do momento em que o povo, e a gente falou isso da, 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 na, no cast passado, sobre por que, que o povo abre mão das suas liberdades para criar um documento para ter alguém o liderando. Então... Hobbes vai dizer uma coisa... É, é, Rousseau vai para outro caminho... Locke vai para um terceiro... A gente não vai entrar no mérito aqui agora... são o último episódio em que a gente entra mais... Mas o fato é... Para o Say yes, O povo tá criando... É, o povo permitiu que... Parte da sua liberdade natural... Fosse cedida... E fosse cedida a partir de um mecanismo que faz com que a sua liderança seja um imperador, seja numa república um, um, um primeiro-ministro, eventualmente um presidente mas que essa liderança ela não seja absoluta, ela não possa fazer qualquer coisa, ela tenha um limite, por quê? Porque o que limita essa liderança é a soberania popular, por meio da constituição que cria essas constituições nesse sentido, a gente virou a chave, agora a soberania a legitimidade da soberania não vem mais de um artifício divino superior, vem da própria vontade popular
4: sobre o governo Fenkas, eu queria dizer que pelo menos a gente tirou o tari.
0: <risos> bom, eu acho que o, 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 o Fenkas amarrou justamente né, é, o que a gente estava falando bem no finalzinho do último episódio, a discussão sobre o poder do Estado né, vir da Constituição e ser limitado pela Constituição a partir do momento que a gente estava falando lá no final do último episódio e que nós vamos dar continuidade nesse episódio né? essa obra do CIE fez tanto
7: sucesso, que logo no início ele já arranca com mais de 30 mil exemplares sendo vendidos isso antes da revolução estourar até então ele era um relis padre da periferia E o de... talvez a imagem mais conhecida que os nossos ouvintes têm em relação a isso, seja uma caricatura que saiu também no livro dele com a representação do terceiro estado que é aquela imagem de um velho arcado sobre uma bengala, com outros os dois sobre ele, o que mostra mais ou menos um militar e outro com uma roupa mais é, pomposa, que representariam o primeiro, o segundo e o terceiro Estado. E ele é eleito para a Assembleia dos Estados Gerais como representante justamente do terceiro estado, ele foi um crítico ferrenho do absolutismo e da organização social francesa da época
2: Sim, e é importante, é importante nós situarmos aqui que essa situação descrita pelo Fentas, né ela se encaixa perfeitamente em estados como a França e a Espanha, por exemplo e alguns outros estados da Europa se você for vai, por exemplo para Flandres, para os Países Baixos ou mesmo para a Itália a situação já é muito diferente, né, onde você tem os cenários republicanos, que sempre Viveram ali em ilhas de absolutismo mas a crítica feita nesses estados, onde se entra de forma muito forte, é justamente de limitar este poder do Estado a partir de um, uma regra né, que seja, que debaliza para todas as outras regras do ponto de vista jurídico, né, à medida em que deve ser um documento, uma regra que vá limitar então esse poder do Estado, porque esse poder do Estado já não avance mais sobre os homens. Aí, quando a te falo de homens, é, nós estamos falando sobre. É, homens do sexo masculino, cristãos, né? Que é muito do que essas primeiras constituições vão querer é, de certa forma dar a liberdade, né? como a Lívia falou na abertura dela, pra quem, pra quê, né? A gente tá falando de um grupo muito específico que vai ser beneficiado é, das primeiras leis que vão garantir as liberdades. né? Então, Mas elas só vão ser garantidas por causa dessa constituição. Uhum.
0: Bom,
1: vou falar nessas primeiras constituições, vamos entrar, vamos descrever essas primeiras constituições? Tem uma primeira que eu acho interessante de colocar, que ela não é tão conhecida, acaba sendo mais uma menção honrosa, é, pensando aqui nas constituições escritas, lógico, né, a gente tem a, a constituição inglesa que é uma, uma constituição é, baseada mais na tradição, nos costumes mas uma, talvez a primeira constituição escrita é, seria a constituição de Córcega, a constituição da Córsega, escrita em 1755 e que era é, trazer algumas coisas que a gente demoraria muito para conquistar é, no Brasil, na Europa, em, outros, em, em vários lugares, que a própria Constituição Francesa não vai prever. É, que é, primeiro, né, em primeiro lugar, já prevê a separação dos poderes, então é, seria a primeira Constituição a, a prever essa separação dos poderes. É, na prática, era uma república, só que aí eu acho bem interessante, porque... Pela Constituição, a Constituição falava que a Córcega seria uma monarquia, só que a monarca seria a Virgem Maria. E isso é muito interessante porque é, é baseado um pouco na, na ideia inglesa, né, que já existia, que já era disseminada, era inclusive defendida por algumas pessoas como Montesquieu, de que você tem uma monarquia parlamentarista, só que você coloca uma monarca que é bem simbólica mesmo, né, porque a, a Virgem Maria não vai ir para governar a Córcega, só que é interessante as exatamente por ser uma mulher, né? você coloca é, uma figura feminina na, no papel de monarca, no papel de símbolo, de representante daquela, daquele lugar, daquele estado, é, e isso reflete, inclusive, não é mera retórica, porque você vai ter inclusive o direito de voto das mulheres. É, então várias conquistas, né? o, o direito das mulheres vai demorar muito para chegar ainda nas outras constituições e em 1755 já estava previsto ali na Córsega é, seria até interessante, é uma constituição pouco estudada para falar a verdade, pouco conhecida eu mesmo conheço mais como uma curiosidade mas isso é bem interessante também ela fala aqui em o direito dos povos de definir seu próprio futuro que é algo que a gente poderia fazer uma analogia com o que a gente tem hoje como um princípio do direito internacional, inclusive está lá no artigo 4º da nossa Constituição, que é a autodeterminação dos povos. Está é, muito ligado à ideia de que a cada povo cabe determinar a sua, a sua nacionalidade, os seus costumes, né? que vai ser muito lembrado, por exemplo, é, quando a gente vai falar de povos indígenas aqui internamente, ou a gente tem também a, a Constituição Plurinacional da Bolívia, também é muito, muito lembrada que considera que a Bolívia são várias nações dentro de um Estado e que essas nações elas têm esse direito à autodeterminação. Também vem muito na ideia de não influência dos, nos, nos outros países, nos assuntos internos dos outros países, mas que, lógico, aqui não vai ter todo esse contexto que eu estou trazendo, que é algo muito mais recente, mas é, é algo curioso de se ter uma Constituição. Né? E, entre outros princípios né, que, seria interessante isso aí que não apareceriam e essa constituição de fato ela vai influenciar depois Rousseau vai influenciar a constituição, as outras constituições mas ela acaba Essas, essas vamos dizer, conquistas né? Eu Pensando pelo menos como Uma pessoa do meu tempo consideraria Como conquistas que já estavam Previstas nessa Constituição e que desaparecem né, Por algum tempo uhum. Aí só vão voltar e de fato Consolidadas, um pouco diferente do que está descrito Aí, mas bem mais
0: consolidada Muito tempo depois né? é,
3: E antes da gente continuar e entrar Nas Constituições mais famosas né, principalmente a americana Que acaba invasando as demais é, Tem um ponto da Constituição de Córcega, que já vem ah, da lógica constitucional inglesa, né? É difícil falar de constituição inglesa, como a gente já comentou aqui, que é mais uma questão de costumes, é, mas que é essa, essa separação lógica entre chefe de Estado e chefe de governo. Num, num presidencialismo como o nosso, ou como a gente vai comentar agora, num presidencialismo como o americano, com o qual a gente baseou a nossa, nossa república aqui, é, essas... A, a gente não consegue entender muito... a gente não consegue consegue entender muito bem essa diferenciação porque a mesma figura, no caso o presidente, ele tem as duas funções. Ele tem os dois postos, né? Ele é o chefe de estado e o chefe de governo. Na Inglaterra, o chefe de estado é o monarca. Hoje, e há alguns, algumas décadas, é a monarca.
5: Só que essa faz alguma coisa. É um pouco diferente daquela de cócega.
3: Só um pouco. Não, não. <risos> ela não é uma figura tão figurativa como a de cócega, que é uma coisa de imaginário, não de fato, né? Mas, é, 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 é claro, ela tem uma função prática muito, muito maior, mas a função para a construção daquele grupamento, e principalmente para um ponto tão singelo... Que às vezes a gente até não presta atenção, mas que esse ano, agora de 2020, a gente está vendo o quanto de dor de cabeça pode causar. Para esse ponto, é uma beleza, é muito mais simples, que é a transição de poder. Nesses casos, essa separação é maravilhosa. Por quê? Quando você tem um chefe de governo e um chefe de Estado significa que aquele grupamento, ele tende a ter uma maior estabilidade do país como um todo do grupamento político como um todo porque independente de quem esteja naquele momento dirigindo os rumos do país executando as funções, tendo o papel do, do poder executivo, de fato ou seja, sendo chefe daquele governo que está naquela legislatura naquele momento ah, na frente você tem uma figura separada e, em geral, maior institucionalmente falando, que perpassa isso. Ora, tava rolando um meme até agora da quantidade de líderes que já passaram pelo governo da Elizabeth, né? De líderes internacionais e de primeiros-ministros na Inglaterra. E qual é a função dela? O povo vota para que haja toda a construção de quais são os partidos dentro do parlamento e, baseado nessa distribuição de forças do parlamento inglês, há, um, há uma construção de um governo em que há uma eleição de um líder daquele partido mais preponderante, que lidera esse conjunto de partidos de governo, que vai liderar, então, a, a, o país como um todo durante determinado tempo. E quem é que legitima? É o poder do povo, que de fato elegeu aqueles parlamentares, mas quem é, coloca ele no poder é o chefe do Estado. É a, Sempre que tem um novo primeiro-ministro da Inglaterra... É do Reino Unido, perdão... É a rainha que vai lá e assim fala... Você agora é meu primeiro-ministro. Eu ouvi a vontade da população... E assim eu estou te dando esse povo Pode ser que ela dê o louco e não, não coloque ele? Não, porque senão ela pode perder a cabeça... Como foi no caso francês. Mas então ela, ela tem essa função... Bastante é, institucional... Que parece pouco prática... Mas que quando você não tem essa figura e você não tem, ao mesmo tempo, um regimento constitucional muito claro sobre sucessão, pode cair no limbo, pode cair num momento em que acaba o mandato de um cara que foi eleito e você não tem quem o substitua, porque as regras são imprecisas, porque não houve concordância com quem assume, e aí fica um país anárquico. É, fica realmente uma anomia naquele momento. E eu falei, é isso que a gente viu... Claro, não num extremo tão grande, mas no maior extremo que a gente já viu agora nessas últimas eleições americanas. Por conta de leis de 200 anos atrás que não se modernizaram e que levaram um momento em que, ok, e se ele não aceitar? Porque esse foi o grande ponto. O perdedor não aceitou. Ah, e se ele não aceitar, e aí a gente vê o que acontece. E nunca tinha acontecido, até que aconteceu. E você não tem uma figura maior, porque a figura maior, em teoria, deveria ser a Constituição, no caso americano. Mas se ela não prever isso, entra as batalha jurídica. E entra essa, essa confusão de, ok, o que, que vem depois? Não é só isso, claro que não. E, não, eu não sou um árduo defensor da monarquia por conta disso. Estou falando que, a partir disso, essa é uma vantagem em contexto, porque você tem, de fato, um chefe de Estado que vai garantir é, essa estabilidade muito maior do que se não houvesse a... A, a, a alternativa é caso você tenha leis muito claras sobre quem é que vai regular essa transição, que é o caso aqui no Brasil. Isso é um, um mérito muito grande nosso. Gente, o TSE é um órgão importantíssimo. É um órgão de Estado no Tribunal Superior Eleitoral. É um órgão de Estado e não de governo que é regido, que é liderado a, em cargos rotativos pelos ministros do Supremo Tribunal Federal e que acabam coordenando esforços para a partir das leis votadas e concordadas dentro da, da, da Constituição e de leis específicas eleitorais, ele aplica essa legislação e, em determinados momentos, até estabelece algumas regras menores para que você tenha ciência de como é que vai ser o processo eleitoral, quem é que pode ou quem não pode concorrer, como pode concorrer, o que precisa apresentar, é, se não apresentar, o que eu faço com ele. A, caso seja eleito e não apresente algumas regras, eu posso caçar esse mandato? Tá acontecendo um monte de, de município aí. Vários ouvintes podem estar em municípios que teve um, um prefeito eleito que não foi, uh, não foi validado pelo, pelo TSE ou pelo, por algum tribunal regional eleitoral. Parabéns, eleitor. Festa democracia isso. <risos> Acontece. Mas ele define esses ritos e ele fala, então é assim que tem que seguir. E, eles, e é a partir dessa regra que todo mundo fala, ok, concordo com essa regra, e se eu não concordar, eu sequer posso participar desse jogo. Então o, o TSE é que tem uma função muito, muito importante. Importante, a gente não pode negar. Uh, e é um, um órgão que nos Estados Unidos você não tem. É, lá eles têm uma outra lógica e outras leis também é, uma, é uma outra, um outro tipo de construção, mas que, por exemplo, nesse ano de 2020 agora levou a
2: essa anomia durante meses. Né? E a justiça eleitoral no Brasil foi instituída no governo Vargas, né? Que nem uma democracia era de fato, né? Durante a, foi a partir da Constituição de 34 que se estabelece uma justiça eleitoral e mesmo na ditadura vaga, a justiça eleitoral continua operando né? e depois, obviamente, que com a redemocratização você tem um fortalecimento dessa instituição e a sua independência como deve ser para garantir que as eleições serão livres né serão justas ou da, ou da forma, justa acho que é exagerar mas da forma, pelo menos, é, dentro da legalidade que ocorra, que ocorra as eleições. Né?
1: Direito e justiça não tem muito a ver, né? Exatamente. <risos> pra dar um exemplo dessa questão, Fencas, que você tava falando da, da rainha, e só pra lembrar que ele, uh, um episódio mais recente que o Boris Johnson foi pedir pra rainha pra dissolver o parlamento e convocar novas eleições, uhum. é, ele foi pedir pra rainha, lógico que a rainha dificilmente ia negar, porque é um papel mais formal, né? mas tem alguns outros casos que, que são interessantes da Áustria que o primeiro ministro, o vice primeiro ministro foi pego em escândalo de corrupção, Israel e aí aproveitar fazer o Jabá que tem um texto meu no portal Deviante que chama crises políticas no parlamentarismo. Então se vocês quiserem saber mais, dá uma lida lá.
7: Agora seria incrível se a quase centenária Elizabeth II resolvesse, nas palavras do deputado Fencas, meter o louco e dissesse, não, não quero.
3: <risos> Seria sensacional. Mas é, é, ela não faz isso porque mesmo dentro da Inglaterra, há um movimento é, antimonárquico. Um movimento que flutua, né? Fala, pô, a gente gasta uma grana pra, pra, aquela fa pra essa família fazer porra nenhuma. É, e assim, tem, o, tem seu mérito essa discussão, de fato. É, é um gasto válido pra manter, mas ao mesmo tempo tem essa função institucional que é fundamental, sem contato, tem uma função institucional não só no Reino Unido, como em outros países fora do Reino Unido, né? Fazem parte do Commonwealth. Lembrar, por exemplo, o caso do Canadá: o Canadá não tem um presidente, ele tem um primeiro-ministro. E o primeiro-ministro, ele só vira primeiro-ministro caso a representante, hoje é uma mulher também, a representante da rainha da, do Reino Unido no Canadá, assim o Então, eles institucionaram uma figura que é a, sabe, a, a figura que é o Reino Unido no Canadá, e isso desde sempre, desde que ficaram independentes assim funciona lá. Então, assim, ela é chefe de Estado não só do Reino Unido, mas também de vários outros países. Então, essa figura simbólica, ela é muito importante para uma população bastante grande ao redor do mundo.
0: Se eu não estou enganado, eu acho que é, basicamente um terço da população britânica é antimonarquista, pelo menos do, do leve ao mais ferreio, né? Do, do que discorda, mas, tu, mas né, talvez seja uma confusão grande demais. Vai aumentar assim que o príncipe Charles vira rei. <risos> Sim, com certeza. <risos> é, e, isso é interessante porque o, o chefe de estado nessa configuração ele acaba não... E aí, se vocês discordam, né... O chefe de estado, nessa configuração, ele, ele acaba não acumulando o desgaste do chefe de governo, né? Então, em momentos de crise como a gente está vivendo agora, da maior crise sanitária moderna que a gente viveu, é, o chefe de estado, ele pode fazer o seu papel de fato, né? Como a própria rainha já fez alguns pronunciamentos bem emocionantes e duros em alguns momentos... Então, é, porque ela não está sofrendo o desgaste do Boris Johnson... De que está lá tendo que lidar com a pandemia... E aqui eu sem juízo de valor se ele está fazendo isso de maneira boa ou ruim... É, mas pelo menos ela pode assumir esse papel de chefe de Estado... E, e servir como líder da nação, né? Enquanto em alguns outros países que, que a gente acabou concentrando numa no, no, figura só, tem países que essa figura tá executando isso muito bem, ou em Nova Zelândia. E tem países que, que essa figura é inepta e completamente inexistente, né? Como no Brasil. Mas enfim. como na Terra do Nunca. <risos> Sim.
4: Não, só pra complementar e falar de monarquia, eu acho engraçado que até alguns anos atrás, quando alguém falou lá, ah, esquerda, direita Eu respondia que eu era monarquista Porque é uma resposta tão absurda Que as pessoas paravam e me olhavam <risos> E a discussão acabava Um dia dizer que eu sou monarquista Deixou de ser uma piada E começou a ser levado a sério Inclusive já vieram brigar comigo sim. Porque eu disse uma vez Que isso não devia ser levado a sério aqui no Sequest e, desculpa a pessoa novamente Mas sim, era uma piada E infelizmente atualmente Eu não posso mais dizer que sou monarquista É,
0: 2020, né? É
4: Mas Rainha Elizabeth Se você escuta o Sequest Um beijo pra você
2: Enquanto você <risos> tiver vivo eu sou a favor de você continuar Com certeza ela riu Quando falaram do Charles assumindo Eu rio E o Charles saiu
7: da sala Ela só vai largar quando bater o Luiz XIV É
1: verdade Você é que é no,
2: no nosso túmulo
1: Não é terra que
9: ele vai lhe dar como garantia Não Pode escrever aí, que se ele não lhe pagar com uma semana, o senhor pode arrancar uma teira de couro das costas de chicó. Tá,
0: cabra macho. A aqui. Bom, gente, mas então vamos falar. Já. O Fenker já deu uma boa introdução aí. Vamos entrar na, na constituição mais famosa de todas, que
1: é a nossa querida Constituição Americana. A Constituição Americana é, é exatamente a, a constituição que pega o sistema contrário, né, que inaugura o sistema contrário do parlamentarismo, que seria o presidencialismo, em que você tem o chefe de Estado e o chefe de governo na mesma função. A gente falou um pouco dos federalistas, né, que iam trazer essas ideias que vão fundar essa Constituição americana, e ela acaba sendo a, a, a primeira mais famosa, vamos dizer assim, e que vai fundar várias, vários mecanismos formais de organização do Estado, né, além do próprio presidencialismo, o federalismo, que é essa ideia de você ter estados autônomos dentro de um... Da, da, de um Estado maior, que é o, o Estados Unidos, é o soberano, né, mas você tem ali os, os Estados-membros como Estados autônomos, que tem constituições próprias, que tem é, é, leis, autonomia para fazer leis, tem orçamento próprio. É, só que uma, um ponto que é interessante, lá no cast passado, eu falei que as constituições, geralmente, elas têm dois tipos de normas, né, sendo as, aquelas que são mais formais, que definem a organização do Estado, é, a é, definem a separação dos poderes falam como que as leis vão ser aprovadas e assim por diante e tem as, a parte material que vai colocar os direitos fundamentais a Constituição americana, quando ela é criada, ela vem só com a parte formal. Ela não vem com os direitos fundamentais, mas de propósito, né, já pensando em, em colocar esses direitos mais para o futuro e que vão chegar depois com o Bill of Rights norte-americano de 1789, né, dois anos depois, que são as famosas 10 primeiras emendas da Constituição. Né. Aí, lá é diferente, né, eles vão emendando a Constituição. Aqui, quando tem uma emenda a Constituição, ela altera algum artigo. Lá as emendas elas vão ficando todas ao final, né? e aí os direitos fundamentais, é, liberdade de expressão, o, o, o direito a andar armado que eles colocam ali, tá, também na né? famosa segunda emenda, são colocados nessa, nessa Bill of Rights, né? nessas 10 emendas, que são aí a, talvez a primeira previsão jurídica de, de direitos fundamentais, a gente já tinha as cartas de, de, direitos, de direitos humanos, né? os direitos do homem, do cidadão, mas pensando em direitos jurídicos mesmo, direitos fundamentais previstos numa, num documento jurídico esses talvez sejam os primeiros pelo menos até onde eu tenho conhecimento é, inauguram esses direitos fundamentais que a gente vai dar mais uma olhada daqui mais adiante.
6: É uma coisa interessante dessa da Bill of Rights né? como o André me ensinou ela não aparece no texto constitucional e aí ela já logo de cara levanta uma discussão entre os antifederalistas e os federalistas e aí a a proposição de colocar uma uma fazer o Bill of Rights, né, uma carta com as as leis, as, seus direitos fundamentais Garantidos e tudo mais Ela vai ser colocada como condição Para aprovação da própria constituição Porque a constituição foi escrita em 1787 Aí ela precisava ser aprovada Em nove dos 13 estados Para se tornar a constituição Porque na verdade Já existia uma constituição anterior a essa Que era é, justamente Os artigos da confederação é, da, E a união perpétua dos estados Porque os Estados Unidos se organizaram em forma de confederação, desde 1781, é assim. Quando chega em 1786, começa a acontecer uma série de revoltas, não série, não, mas tem uma revolta mais importante que acontece em Massachusetts, e aí os federalistas, né, que ainda não se chamavam assim, mas vamos chamar então os mais conservadores, começam a olhar assim, a gente precisa fazer alterações nessa, nessa Constituição a gente garantir certos funcionamentos aqui iguais para todos os estados, porque senão vai virar bagunça, vai, vai ter surgimento de lideranças locais em algum estado específico, que pode conduzir algum levante, e aí eles chamam essa, essa constituinte, que na verdade num primeiro momento era para reformar a constituição que existia aí chegando lá, eles falam assim, não, vamos fazer uma nova né e aí eles que começam que não, a deliberar né? a respeito dessa nova, e aí tem um, dois grupos principais, uns que são mais a favor da centralização do governo, que depois vão ser chamados de federalistas, e outros que não acham que esse é o primeiro passo para a construção de uma tirania, e aí quando chega lá no final, o próprio Madison termina. E é interessante porque o Jefferson, que foi quem escreveu a, a Declaração de Independência, não está nos Estados Unidos. Nem o Adams, né, que era um outro advogado importante, tal, é, e que participou da, da elaboração da Declaração de Independência. O, o, o Jefferson estava na França e o Adams estava na, na na Inglaterra. E aí o, o Madison manda uma cópia da Constituição para o Jefferson e o Jefferson devolve assim. Tá faltando os direitos da galera. Quando é que você vai colocar isso aí? Só tem dever nessa Constituição. E aí ele fala assim, não, mas é uma Constituição elaborada pelo povo, né? Nós, enquanto representantes do povo, a gente que fez essa Constituição, então não tem que ter os direitos aqui, jamais uma carta feita pelo povo vai se voltar contra o povo. Aí os antifederalistas falam assim, ah, tá bom, ah, né? Tá. É, me bata um abacate. E aí eles falam assim, não, então para aprovar a Constituição, e isso era uma coisa que nos artigos da Confederação falava, quando vai aprovar uma lei que vai funcionar para todo mundo, tem que aprovar nove dos três estados. E aí eles aprovam isso. E aí começa uma nova discussão sobre o Bill of Rights, que é o seguinte, que isso aí o André pode explicar melhor, mas é assim, se a gente coloca um direito natural em forma de lei, a gente exclui os demais direitos como direitos. Ou seja, a gente faz uma seleção entre o que é direito natural, que é direito de todo ser humano, todo ser humano tem direito a gente coloca isso no papel nós podemos excluir os outros direitos como sendo naturais e aí, como é que resolve isso? E aí tem alguns juristas que dizem que eles selecionam isso com a nona emenda, que diz o seguinte nenhum outro direito natural que não estiver aqui, pode ser ignorado. Então eles estabelecem quais são os principais mas coloca uma advertência, ó. Mas se tiver algum outro direito natural aí que nós estamos esquecendo, ele não pode ser é, desconsiderado. E aí essa emenda acaba abrindo é, não brecha, né? Mas ela ela, ela abre um precedente para que no futuro outros direitos sejam incorporados e sejam vistos como direitos é, inalienáveis e tudo mais como vai aparecer a 13 terceira, décima quarta, décima quinta emenda e depois no civil rights.
1: É, só para deixar claro é, pro ouvinte, antes de entrar nessa questão dos direitos naturais, né, a confederação que o Sorrilha citou seria mais os, é, vamos pensar assim, então você tem os estados, né, você tem o, eu não lembro agora quais são os estados, então provavelmente eu vou falar algum errado, qualquer coisa o Sorrilha corrige se já que precisa. Mas sei lá, sei lá, você tem lá Nova York, você tem o raio, cada um desses estados sendo soberano, mais que eles entendem ali que tem interesses comuns, então eles formam essa confederação, né? Então não é simplesmente uma autonomia desses estados, mas realmente uma soberania. É... Mas eles têm ali, fazendo uma analogia bem entre aspas, vamos pensar tipo uma União Europeia, eles tem uma União, lógico, estou sendo completamente anacrônico, mas só para o ouvinte entender, né? E, e aí os estados continuam soberanos, aí com a Constituição eles falam: não, vamos formar aqui os Estados Unidos da América, né? Então vamos. Vamos nos unir em uma união, né, e, essa, e aí os Estados Unidos vão ser soberanos, e a gente, cada estado, vai manter um certo grau de autonomia, e exatamente a Constituição que vai dizer qual esse grau de autonomia, né? Por que, que sem pensar historicamente, né, pensando só juridicamente, por que que os Estados Unidos, os estados têm mais autonomia do que aqui no Brasil? Porque a Constituição deles dá mais autonomia do que a nossa Constituição dá aqui aos nossos estados, né? Aproveitando essa questão do, dos direitos naturais, é, vamos puxar lá, é do, do cast passado, né? Então, lembra, principalmente o Locke. Né? O Locke então, ele falava do, dos direitos à liberdade: todos os homens nascem é, livres e iguais. E aí, então, dessa, dessa liberdade ele acaba decorrendo a propriedade. Né? Se eu sou livre, eu sou dono de mim mesmo. Então, aquilo que eu produzo com o meu trabalho, com o meu esforço, é naturalmente a minha propriedade. Então, são esses, esses direitos naturais, são direitos que nascem com o ser humano e que é a função do Estado, né? O contrato social do Locke que vai trazer exatamente isso. É a função do Estado proteger esses direitos naturais. É, e aí, a discussão dentro do racionalismo é era exatamente essa. Olha. A gente precisa primeiro, né? A gente precisa de uma segurança jurídica, a gente precisa, ou seja, a gente precisa de uma previsibilidade, a gente precisa saber que esses direitos estão sendo garantidos. E a gente precisa realmente ter algo ali para limitar o poder de Estado, para falar para o Estado, olha, você tem que cumprir isso aqui. Então esses se começa a ideia de positivar esses direitos naturais, ou seja, de colocar esses direitos como direitos é, aqui no nosso caso escritos né o direito positivo não quer dizer que é escrito o direito positivo ele quer dizer simplesmente que é ele foi afirmado ele foi expresso você começa essa ideia de trazer os direitos para dentro da constituição para você assegurar eles né para você conseguir ter uma base jurídica mas gera exatamente esse problema né você a partir do momento que você escreve você tá limitando
2: é mas tem uma questão também que normalmente por exemplo quando a constituição garante liberdade de imprensa você não vai ter na da Constituição, quais são os limites dessa liberdade ou o que pode ser considerado quebra desta liberdade. Você vai ter normalmente uma lei específica aí ela é feita, pelo, no caso dos Estados Unidos ela é feita por cada um dos estados é, no caso do Brasil, na, logo depois da Constituição, bastante tempo depois da Constituição foi criada uma lei de imprensa que regulamentava, por exemplo Aí, no caso dos países que vão codificar o seu direito, né, vão colocar eles em códigos no papel por escrito, você vai ter leis muito específicas, então código civil, código comercial, código penal, e aí e leis específicas que vão é, regulamentar aquilo que a Constituição prevê. Então se a Constituição da liberdade de imprensa, então a legislatura vai ter que criar uma lei que dê conta de atender esse dispositivo constitucional. Às vezes a gente ouve falar pela imprensa, por exemplo, ah, o dispositivo constitucional. Normalmente esse dispositivo constitucional ele normatiza, ou ele baliza o que a lei que vai ser específica daquele item vai ter que é, regulamentar, por exemplo. Né? Então você não vai ter tudo dentro da Constituição, você tem a Constituição Brasileira atual de 88, é lei gigantesca, é um livro grande só que você não tem todas as leis que previnem por exemplo, o crime de imprensa você tem uma lei específica que regulamenta o que é um crime de, contra a liberdade de expressão o que é um crime de imprensa, por exemplo né? até então,
1: aproveitar a fala do CEA para adiantar aqui um ponto que qual que é o papel desses direitos fundamentais hoje a gente pensa em um direito fundamental e a gente já pensa assim, ah, essa lei vai contra o meu direito fundamental, portanto ela é inconstitucional mas nesse momento, é, nesse primeiro momento que a gente vai chamar aqui de Estado liberal, de direito, é, esses, essa Constituição ela não tem essa força ainda, tá? Então, essa lei que vem regulamentar o poder legislativo, ele é soberano, ele expressa a vontade do povo. Então, é, não tem essa ideia de, olha, tá ferindo aqui a minha liberdade de imprensa, então essa lei, essa lei não pode... Prevalecer. Tanto que, bom, a gente tinha ali o direito à liberdade, a gente tinha a igualdade, mas a gente tinha a escravidão. Então, é, lógico que concepções diferentes de liberdade e igualdade, mas essa noção de do, do direito fundamental invalidar uma lei ou até permitir que você releia uma lei. Ela vai vir só mais pra frente.
0: Ok, então eu só limito o que o Estado pode fazer em relação àquele assunto que esse direito fundamental está discorrendo
1: sobre. Então, eu só falo o que não pode fazer. Eu limito como o governo pode fazer aquilo, como o Estado pode fazer aquilo. É, e eu coloco como se fosse ali uma carta, um objetivo. Ó, você tem esses direitos fundamentais, mas... Tenta, tenta cumprir eles, né tenta respeitar eles aí, tenta deixar a imprensa ser livre mas o Locke mesmo, ele vai falar o que que o povo pode, o que que a gente faz se o Estado descumprir, aí ele tá falando dos direitos naturais, se revoltar você não vai acionar o judiciário por causa disso é, num caso, não tinha um dispositivo legal que isso pudesse ser questionado exato,
3: é, é até difícil pensar num dispositivo legal assim né é, e aí a gente entra em algumas discussões que são extremamente recentes, né? É toda discussão sobre direito à manifestação, por exemplo. O que é o direito à manifestação? É você poder livremente se organizar, e é, é, individualmente ou se organizar num grupo e demonstrar de alguma forma a sua discordância com algum ponto que lhe é, uh, uh, que lhe é caro de alguma forma, né? É, e aí... Acaba emergindo debates subsequentes com agendas muito claras, né? Sobre qual é o limite da manifestação, né? Que para alguns lados, por um lado alguns colocam, ah, o limite é a violência. A partir da violência
0: você perde. Não pode quebrar vidros.
3: Exatamente. A partir da violência você perde a razão. Você tem que se manifestar assim, mas sempre pacificamente. E por outros falam, mas é, que a, a violência maior é da manifestação ou é a que está causando esse tipo de, uh, de revolta, né? Quando morre alguém uh, de algum grupo específico e a morte é, sei lá, causada pelo próprio Estado, ou por inação ou por ação excessiva. É, eu não posso me revoltar de forma violenta porque eu tenho que me, me resguardar. É claro que, assim, a gente não está aqui para entrar numa conclusão cada um vai ter um, um, um pensamento sobre o Tema. Mas o ponto é que é até difícil você colocar isso como um dispositivo legal, sabe? Pra falar, olha, se tá errado, dá um reset. Isso não existe. Né? Não, não, não é assim que, que, que funciona, até porque isso provavelmente também seria utilizado politicamente e sempre as coisas estariam erradas. É, então, é, é difícil você chegar num ponto ah, em que você consiga atingir o equilíbrio, até porque o equilíbrio é algo extremamente ah, fluido, né? O que era antes Absolutamente correto, num passado não tão distante, hoje pode ser visto como algo extremamente equivocado. Desde uma pauta uh, realmente mais política, como por exemplo uma pauta muito presente agora que é a inclusão feminina em posições de liderança seja de um ponto de vista do Estado ou de corporações isso é um negócio que está sendo discutido no mundo inteiro e formas de fazer com que isso aconteça ah, é por cota? é por educação? é por acesso equânime? qual é a, a forma mais certeira? e essa é uma discussão política na, na essência seja por essa, seja por pautas de costumes também, o que era ah, absolutamente trivial antes, agora não é mais aceitável, e por que não e quem ganha e quem perde com isso e daí, Revolta e então ah, ah, é bem difícil você colocar realmente no dispositivo você prever formas legais de manifestação e de demonstração de insatisfação com o poder né? tanto é uhum. assim que a gente já tá aí indo pra... Ah, bom, o André vai dizer, são quanto? Oito constituições, André? Em 200 anos de, de, de constitucionalismo brasileiro?
1: Eu acho que são oito mesmo, né? CA que é o, é o CA, o cara aí. 24, 81,
2: 34, 37, 46, 67, Bingo. 88. São sete. Bingo! É, é quase, né? <risos> Você pode contar? Se contar de 23 que foi fechado, era porrada. <risos> Ah, são oito
1: <risos> Eu lembrava que tinha essa oitava Que alguns contavam, outros não Mas finge que eu também lembrava e falei isso por conta disso Se
2: contar da mandioca, são oito Agora se não contar da mandioca, são sete
6: É uma coisa interessante de se mencionar A respeito da Constituição norte-americana E que aí pega um pouco do que o André mencionou Né, explicando a questão da confederação E com o que o Fentras falou sobre a eleição né Lá dos Estados Unidos É porque assim é, a gente tem que pensar que um das grandes, dos grandes baratos da Constituição dos Estados Unidos É que é a Constituição que cria o país né? É diferente do que a gente pensa que o país se reuniu para fazer uma nova Constituição não, não existia os Estados Unidos da América. Aliás, esse nome é dado na abertura da Constituição, né? We the people of the United States of America, né? Então, assim, nós, o povo dos Estados Unidos da América, e aí esse nome fica, né? E aí, então, assim, é a Constituição que cria o país. Então, assim, essa é uma, é uma coisa diferente do que a gente está pensando. E aí, como o André mencionou. É, os estados, que antes eram países, digamos assim, eles vão abrir mão da, da sua soberania, mas para fazer... E aí surge a figura de um novo soberano, né, que vai representar o poder executivo, um congresso... Porque o congresso já existia, né, na, na, na época da confederação. Não existia o poder executivo e nem o poder é, judiciário. E aí, então eles abrem mão dessa soberania, mas não abrem mão da autonomia. Então, por isso que a Constituição é bastante vaga, para que esses estados topassem entrar no país, né? nesse novo país. Então assim, ah, mas e tal lei que fala sobre tal coisa? Você que decide aí no seu estado. Afinal de contas, a partir de agora, todo estado também é dividido em três poderes como agora. Então a gente escuta aí, ah, o Trump entrou com uma representação na Suprema Corte da Pensilvânia. Porque sim, cada estado tem a sua suprema corte. Né? Então assim, cada estado tem o seu poder judiciário Cada estado tem o seu poder legislativo Cada estado tem o poder executivo assim, Eles pegam o modelo que eles criaram E replicam para todos os estados e, Então assim, como é que faz para eleger o presidente? Ah, tem que votar de tal dia a tal dia junto os votos dos estados Que é cria o colégio eleitoral Mas como é que vai fazer para votar? Cada estado define Então assim, eles vão jogando para os estados Essas as formas como eles vão fazer Então tem estado hoje que decide Vou votar no um papel o outro, ah, votar em urna eletrônica e tal então quando assim, é, é, aí o Frank fala assim, ah, mas e se o cara não quiser sair do poder, ele pode não sair? Não é exatamente assim, né? Tanto é, assim, tem muito barulho porque é o Trump e tem muita desinformação aqui no Brasil. Mas tudo seguiu exatamente conforme o figurino até agora, tirando ele não aceitar, né? Que é a mesma coisa, ah, a, 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 mas a Constituição não fala nada se o vencedor, não, se o derrotado não aceitar. Assim como ninguém fala que a, que a rainha Elizabeth não pode aceitar o, o primeiro-ministro, né? Assim, mas existem coisas que são previstas, então, por exemplo, dia 8 de dezembro, todo mundo ratificou o resultado das eleições. Dia 14 de dezembro, se reuniu o colégio eleitoral, né? Tô falando aqui, torcendo para não, não envelhecer mal a minha fala, né? Mas <risos> aí o colégio eleitoral ratifica. E aí, depois que o colégio eleitoral ratifica, o, o Congresso vai confirmar no dia Dia, é, dia 6 de janeiro. Então, assim, aí a gente fala assim, é, é, existe a Constituição, tem glitches dentro da Constituição, que lá no dia 6 os caras podem se reunir e nomear o Trump. A Constituição dá, dá essa brecha, mas assim, nada disso, nunca aconteceu, entendeu? Então, assim, é, o, do que está previsto, as coisas têm encaminhado mais ou menos como, como manda o figurino, né? Então, é, mais, mais uma vez, que o, que o que importa é isso. Cada Estado tinha a sua autonomia. Então, pra poder Topar entrar nesse, nesse país novo que estava sendo criado pela Constituição, algumas coisas foram deixadas a cargo dos próprios Estados, ó. Vocês que definem isso, né? Isso aí é. E, e, as, principais, e as principais confusões que dão a nos Estados Unidos é justamente sobre o quanto a União intervém dentro da, 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 da autonomia de cada Estado. Isso está, por exemplo, na Guerra Civil. A discussão da Guerra Civil não começa sobre a escravidão, começa sobre a União interferindo no direito ou não dos Estados que tinham escravidão permanecerem tendo ou não. Né? Então assim, olha, não venha mexer aqui no meu direito de ter escravo. Direito entre milhares de aspas, pelo amor de Deus. né? Mas aí, é, é, ou seja, sempre essa, essa tensão que é provocada é a respeito de quanto a União pode interferir nessa autonomia. Eu só queria deixar isso aqui, como bem o André lembrou, pode ser que tenha algum ouvinte que não, que não... Quando fala assim, ah, confederação dos Estados Unidos e tudo mais, mas é só para esclarecer. Então, assim, a Constituição vai forjar esse país, e aí para aceitar entrar nesse país, o que aconteceu? A autonomia acabou sendo garantida para cada estado, e é por isso que tem tantas leis diferentes dentro dos estados, desde como se vota, a consumo de drogas ou a,
1: a, a pena de morte. Cara, ouvinte do futuro, se o Trump tomou o poder aí, vai lá no cast, <risos> na post e comenta, sorrilha ingênuo. <risos> é, é, exatamente.
6: Assim, existem mecanismos, mas o que é mais engraçado é isso, assim, existem mecanismos legais que prevêem que ele consiga, por exemplo, convencer deputados e senadores a votarem nele, entende? Nunca aconteceu, mas assim, e é aí, por isso que aí existe uns, uns correspondentes, entre aspas, né, que ficam falando: 'Não, a eleição não acabou e não sei o que', porque o Trump pode ganhar, porque mais bizarro que possa parecer. Ok, né? Sim, ele pode convencer os deputados a votarem e acabou Mas assim, isso abriria Isso aí iria numa... Jogaria para uma... Mas não é uma terra sem lei Isso jogaria para uma discussão na Suprema Corte Envolveria, inclusive é, é, Estados que se rebelariam Que é muito difícil que um, que um congresso top fazer isso Entende?
4: Eu li numa fonte confiável aqui do Brasil hum. que Ele vai revelar A51 Que os aliens vão legitimar o poder dele <risos>
1: É a confederação estelar. É, eu queria aproveitar o, o ponto que o Sorrilha colocou do: a constituição inaugura um novo estado, ela cria um estado, né? inclusive pensando aqui em poder constituinte né, o que a gente chama de poder constituinte originário, esse que cria uma nova constituição, ele é juridicamente limitado ele, não, ele pode fazer o que ele quiser né, o que ele fizer, tem teses contrárias tem um autor, Otto Bakoff, que fala da normas constitucionais e inconstitucionais, mas é bem minoritário né? o que a gente entende dentro do direito é que as normas do constituinte originário, elas, elas valem, porque o poder constituinte originário ele, ele é ilimitado então, toda norma da Constituição originária, ela é, inconstitucional. ela é constitucional, automaticamente constitucional. O que pode ser inconstitucional é uma emenda constitucional, né? Mas, por exemplo, aquele artigo que diz... Que numa mesma legislatura o, o presidente da, do, da, da Câmara dos Deputados ou do Senado não pode se reeleger, ela, do, ela não pode ser considerada inconstitucional, ela tem que ser aplicada. Né? Um exemplo aqui, completamente aleatório, né? No... Mas pera lá, você tá né, atentando contra a estabilidade dos poderes. Tô inventando, assim, não sei se eu fui muito longe, mas ninguém ia pensar <risos> nisso, né? Em, em tirar esse dispositivo falar que é inconstitucional. <risos>
0: Mas, André, para aproveitar essa questão que vocês tinham citado em relação a positivar alguns, alguns, uh, alguns direitos e tudo mais, vamos entrar num dos direitos fundamentais uh, mais importantes que a gente pode começar a citar aqui, justamente para exemplificar isso, que é em relação à liberdade. né? A liberdade que o Estado, uh, no sentido negativo, precisaria garantir. Uh, uh, aliás, essa liberdade ela está dada mas o Estado não precisaria garantir, ou não garantiria. Como é que exatamente isso funciona? Eu tenho esse direito, mas o Estado não vai interferir para garantir ele.
1: É, exatamente. A ideia de garantir é, é, já é muito nova. É, é, nesse tempo a gente ainda não tem essa, essa questão da garantia. O, o Fencas, inclusive, ele estava falando do... É, é difícil você prever tudo numa Constituição... A França ela tentou fazer isso, inclusive, tá? só que isso vai muito nessa ideia de, de uma, de, dessas liberdades negativas. A Constituição da França, né? que a gente acabou não citando, que ela é de 1791, um pouquinho depois, e ela traz a Declaração Francesa, né, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que até então era só uma carta filosófica também, acho que eu já recomendei a leitura no outro cast, mas recomendo de novo. Que vai ver bem essa visão dos direitos fundamentais, né? Então, eles faziam muito no sentido de assim: olha, primeiro, tudo que não é proibido é permitido, né? O cidadão pode fazer tudo que não lhe for proibido pela, pela lei, principalmente. E as próprias leis, né? O código civil. O famoso Código de Napoleão, um pouquinho depois, é de 1804, que é considerada a Constituição do Direito Privado, né? ele vai muito no sentido de estabelecer as regras do jogo, ó, simplesmente aqui, o que como que você faz um contrato, mas não o que você pode ou não pode contratar. Isso está muito ligado com essa ideia de liberdade que a gente vai ter aqui. Quando a gente fala em liberdade, a gente está falando o tempo inteiro, lá desde Locke, é o que a gente chama de liberdade negativa, liberdade no sentido negativo. O seguinte, você tem liberdade, você tem liberdade de expressão, você tem a, a, a imprensa, tem liberdade de imprensa, você tem lo, liberdade de locomoção, né? A famosa liberdade de ir e vir, você tem liberdade de crença, de consciência, mas assim, você tem o Estado não vai fazer nada pra garantir isso, o que o Estado, o dever do Estado é não interferir nessa liberdade é, tipo, eu não vou te te censurar, né, eu não vou é, censurar a imprensa eu não vou te obrigar a seguir uma religião, mas se você tá sendo, se outras pessoas estão atrapalhando a sua liberdade de expressão lavo minhas mãos, não é papel do Estado, então nesse sentido de liberdade negativa, só eu vou adiantar um pouco, né, mas só pra gente contrapor a liberdade positiva é no mais no sentido de: olha, você tem essa liberdade, então é o papel do Estado garantir que você consiga exercer essa liberdade. Aqui não, né? aqui é uma liberdade no sentido negativo de simplesmente é, deixar fazer. Né? Inclusive, tem o, o famoso, aquele do liberalismo, né o laissez-faire, laissez-aller, laissez-passer. Como que é? Pessoal aí do, do francês: laissez-faire, laissez-passer. É. É, então. Laisse -faire. <risos> Então você tem aí, a, a força dos contratos é algo muito forte. O Código Civil, né, o Código Napoleão, ele vem muito com a ideia de assim, qualquer qualquer situação que apareça para o juiz, ele simplesmente vai abrir lá, vai estar tá lá no código e o juiz consegue resolver. Qualquer pessoa do povo, na verdade, conseguiria resolver aquilo. Nesse sentido, porque o contrato é ilimitado, né? O contrato é ilimitado. Você tinha ali algumas possibilidades de anular o contrato, que é só quando a sua vontade de fazer aquele contrato estava viciada, né? Ou seja, a pessoa apontou uma arma na sua cara e mandou você assinar, é. que é coação, né? Ou então, algumas outras hipóteses, o erro, ser rouco, você achou que estava contratando uma coisa não era bem aquilo, mas bem limitado assim. E aí, o que está sendo contratado? Né, é, dado que as pessoas são livres e iguais e que um contrato é um acordo de vontade entre pessoas livres e iguais, então esse contrato é obrigatório. Né? Tem força, é, uma força obrigatória, né? o que eles chamam de pactação de servanda: né? os, os contratos têm que ser cumpridos, os contratos fazem lei entre as partes. É, e aí um, um exemplo que eu sempre gosto de trazer é o Mercador de Veneza né, também retratado no Auto da Compadecida que é, ó, eu dou aqui uma tira de couro é, da, do, do meu corpo em garantir esse contrato <risos> beleza, você, você contratou, você era livre para contratar, você sabia o que no caso do Mercador de Veneza mesmo, ele sabia o que estava contratando, ele era um mercador ele sabia dos riscos, ele aceitou então aquilo está valendo não tem, o Estado não vai intervir nesse contrato porque... É uma liberdade negativa. Ele, ele tem que deixar as pessoas contratarem. É, e não há noção de, de violação de direitos humanos ainda, né? Não. Você é, poderia contratar inclusive, é, ceder a sua liberdade de, de, de expressão pensando em algum sentido assim. Até hoje a gente tem, né? Contraste de sigilo por exemplo. Uma coisa assim que é, eu já li e tal, e, e faz parte de uma das minhas hipóteses sobre
6: análise de do um documento do Jefferson, é, e é essa diferença entre freedom e liberty. Né? E alguns autores colocam que, principalmente para aquela época, a freedom estava mais vinculada a essa liberdade negativa. Então, por exemplo, freedom to speech. Né? Assim, não depende de outrem para você desempenhar essa sua liberdade. Então, a liberdade de crença, eles também usam freedom. Né? Mas, quando, por exemplo, lá no texto do, do Jefferson, da Declaração de Independência, ele coloca todo ser humano tem direito à propriedade, à liberdade e à busca pela felicidade né? Ali aparece Liberty. E aí alguns autores dizem que a noção de Liberty é justamente a liberdade consentida entre os pares. Não ainda no sentido do direito positivo, nem né, quando o Kelsen, nada disso. Mas assim, que existia já uma noção de direitos que eram estabelecidos pelo grupo, e que valia para o grupo, né? E que
1: poderia ser expandido a noção de grupo, digamos assim. Você já ouviu falar alguma coisa a respeito disso? Então, o problema é... Eu já ouvi falar muita coisa diferente a respeito disso e eu não sei exatamente... Isso. Em que linha seguir? Né? Tem muita liberdade de, tem alguns que traduzem como liberdade de liberdade para. Né? É, mas aqui nesse ponto, de o Estado não fazer nada para garantir essa liberdade, tá, serve para os dois. Né? Já ouvi até gente falando que não teria diferença, tá, Marcos? Então, é, é um ponto realmente que eu precisaria me aprofundar. Mas eu já ouvi um cara falando bem, bastante disso, que foi um que eu gostei, bem que é um tal de Marcos Sorrilha, às vezes tá lá no Fronteiras, no SciCast. <risos> eu, eu, eu costumo seguir bastante o que ele fala.
6: Não, então, assim, é porque, assim, que eu li, assim, para os homens daquela época, né? Então, pensando nisso, assim, porque a gente tá falando da Constituição dos Estados Unidos, negócio que há 200 anos foi feito, assim, mais até, né? Se vale ainda, não vale ainda. E aí, toda vez que eles vão remendar. <risos> A constituição eles falam isso a gente tem que entender qual é o espírito dos pais fundadores isso é meio impossível né mas aí uma das leituras que se faz é que eles tinham essa essa diferença né que eles colocam entre liberty e liberty e aí eu, claro né assim mas só tô trazendo essa discussão para a gente pensar é, é, como para eles era uma experiência extremamente nova até por exemplo a escolha de deputados a escolha do presidente né no voto voto direto ou indireto? Por que que não faz voto direto como a gente faz aqui e tal? Tem que pensar que é no um momento em que de fato era o rei da Inglaterra quem nomeava o primeiro-ministro. Não era como agora, ele aceita. né? Ele era nomeado pelo rei. Então assim, é... só tentando expandir essa, essa noção de que essa noção do, do que é direito natural, é do que é, eu posso falar, não posso falar. Por exemplo, tem uma discussão hoje, basicamente, a primeira e a segunda emenda. A primeira, a primeira emenda é a liberdade de fala, é liberdade religiosa, que é a liberdade de expressão. A segunda emenda é a liberdade de carregar armas. Aí, quem é pró-arma, fala o seguinte. Então, quem é pró-anti-arma, pró fala assim, é... por exemplo, você não pode carregar arma, porque o que eles falavam naquela época era mosquete. Hoje em dia, o cara tem uma subautomática, uma metralhadora de grosso calibre, de uso do exército que ele pode comprar. Não era isso que os pais fundadores estavam falando, né? Aí, quem é pró-arma, fala assim, é, mas quando eles liberdade de imprensa, não existia blog, não existia podcast não existia, então assim, não era disso que eles estavam falando, né, então isso abre uma, uma discussão para entender
1: o espírito da época que leva a discussões sem fim né? essa é uma discussão da hermenêutica que é bem complexa também de entrar é, nesse primeiro momento, inclusive, você já começa tendo uma discussão entre é, vamos interpretar a lei como a, liber... a, a, a vontade do legislador que era até uma concepção mais original de entender o que, que aquela pessoa que criou a lei pensou quando criou aquela lei, ou a vontade da lei, pensando que a lei ela muda com o tempo e ela vai se adaptando e tem que ser lida dentro da nova época, né é, eu sempre cito como exemplo a gente pensar o crime de sedução que é, por mais bizarro <risos> Que seja, estava no nosso Código Penal até 2005 ou 2009, não sei. Que é seduzir a mulher honesta. Como né? que era hum. uma mulher honesta em 1940? O que é uma mulher honesta em 19, 2005, se é que faz sentido a gente pensar? O que é seduzir, né?
0: Uhum. <risos> é, dizem que é por isso que o Lula foi preso, né? Por roubar nossos corações. <risos> <risos> Mas, e você
6: sabe que, que. Então, assim, minha última, tá? É, pra não alongar, senão vou ficar prendendo todo mundo nessa discussão. Porque existia. Essa discussão, por exemplo, entre o Jefferson e o, e, o, e o Madison, sobre se essa constituição que estavam fazendo ia durar para sempre, ou se ela deveria ser revista sempre. E o Jefferson falava o seguinte, que a cada mudança de geração, e ele entendia 20 anos, a constituição deveria ser refeita, porque ele achava que você não deveria fazer com que... fazer uma, um, um, a geração futura seguir o que a constituição foi feita pela geração do passado, era o mesmo que obrigar alguém a usar o terno de quando ele era criança quando adulto. Então ele achava que a lei devia ser refeita sempre porque a lei era sempre a representação do pacto de um determinado grupo num determinado tempo. E o Madison e outros que acabaram sendo vitoriosos nessa discussão, entendiam que não. Que a lei era um pacto das gerações era um pacto entre as gerações do passado com as gerações do futuro. O James Wilson, que é um também dos, juri, dos responsáveis pela Constituição, vai falar isso. O que nós estamos fazendo aqui é criando um pacto, um pacto gerações futuras para que elas entendam que as leis são frutos de uma discussão ampla e demorada que se constrói com o tempo. Então, se elas decidirem mudar isso aqui, que elas levem tempo também discutindo sobre elas, né? E é o que acaba vencendo essa visão.
1: Né? É, é, é a ideia de constituição que a gente tem hoje, né? O que, que é a ideia da constituição? Você tem um documento mais rígido, né? A ideia da a constituição rígida, é, que você não consiga mudar ou tenha mais dificuldades para mudar, né? No nosso caso, por exemplo, tem coisas que a gente tem artigos que não podem ser, podem ser mudados, mas não podem ser suprimidos, né? dispositivos que não podem ser suprimidos, como os próprios direitos fundamentais. É, e mesmo os que podem é muito mais difícil, né? você precisa não é a maioria do congresso é 3 quintos, ainda cada casa tem que votar duas vezes, então você tem essas restrições, exatamente essa, essa visão que acaba incorporando o próprio sentido de ter uma constituição né? isso que vai fazer a diferença entre uma constituição e uma lei gente, seguindo ainda nessa
0: mesma linha que vocês puxaram em relação ao espírito do seu tempo e em relação aos direitos fundamentais a gente ainda pode seguir Simplificando isso com outro direito fundamental que é a questão da igualdade da propriedade privada, né? que também está extremamente conectado ao espírito do seu tempo, afinal a nossa noção de igualdade, no sentido
1: que nós usamos hoje, não é necessariamente igual né André? É, a, a igualdade é, é muito importante a gente pensar é o que a gente vai chamar de igualdade formal a gente tem que entender ela dentro do contexto, né? Você tinha o quê? Você tinha um estado absolutista em que você era uma sociedade de castas, você tinha uma lei para o clero, uma lei para o, um, um direito, né, com seus direitos diferentes para a nobreza e um para plebe. Então, quando o que que essas essas pessoas elas pensavam, não, todos têm que ser igual. Pode até ter diferenças, mas essas diferenças vêm da vida em sociedade, não são naturais do nascimento então você tem que pensar uma igualdade é, no sentido de todos são iguais perante a lei, isso tem um sentido de que ó, a lei tem que ser genérica né? a lei, eu não vou ter uma lei de é, o, o André deve ganhar é, um salário por fazer nada né? então por quê? porque é pro, não que não seja justo, né? mas é pro André, não pode tem que ser uma lei geral tá? que qualquer pessoa em tese poderia se encaixar nessa lei é, e que então você não vai ter essa diferenciação de castas lógico, você tem aqui, né, até fazendo um, um parênteses você tem o próprio voto censitário que a gente poderia pensar, bom, o voto censitário a ideia de que você só pode votar se você tiver propriedades ou se você tiver riqueza isso não quebraria essa ideia de igualdade formal? não, né, não na, na mente deles, pelo menos né, na visão deles porque qualquer pessoa poderia, qualquer homem, na verdade, né, se você for mulher, não, mas aí você tá vinculado ao seu pai ou ao seu marido, então você estaria representada na visão deles, lógico, né, gente? Então, a lei é igual pra todos, ela é geral. Qualquer pessoa, em tese, pode conseguir propriedades, pode conseguir dinheiro e votar. Mas é, é, a gente costuma pensar isso como uma coisa meio retrógrada, né, não considerava as diferenças, achava que todo mundo era igual, botava todo mundo na mesma caixa, mas a gente tem que lembrar dessa, dessa questão que eles estão quebrando exatamente com a sociedade de castas
3: esse é um ponto mais um dessas viradas de chave muito importantes para a gente entender a modernidade e entender muitos um dos debates que a gente tem até hoje é, quebrar a sociedade de casta, quebrar com uma estratificação social é algo absolutamente revolucionário se parar para pensar, porque a, em diversas sociedades se você nascesse em determinada classe, você não tinha qualquer condição de ascensão ou dissenso. Ainda que hoje a gente debata, e tem que debater mesmo, sobre validade da própria ideia da meritocracia, dado que você tem uma diferença de oportunidade gigantesca entre pessoas que nascem em condições absolutamente distintas, é, é, ainda assim é teoricamente possível hoje. A gente só consegue falar sobre meritocracia porque, em determinado momento, pensou-se que, horas, por que há essa estratificação? Por que não uma igualdade? E isso, mais uma vez, fruto desse momento em que o individualismo e o liberalismo são o carro-chefe da mudança político-social da Europa, dos Estados Unidos e depois do restante do mundo. Ou seja, essa sociedade que é criada no final do século XVIII e no século XIX, que é instituída via a Constituição Americana, via a Revolução e depois a Constituição Francesa, via todas as revoluções burguesas do século XIX uh, e de todas as alterações sociais, as, as revoluções sociais que a gente tem no mundo durante o século XX, elas são frutas desse pensamento, que é um pensamento uh, muito grande, disruptivo pra antes de, desse momento. E é algo que é para qualquer democracia liberal que a gente conheça. Mais uma vez, em momento algum, isso quer dizer igualdade de condições. É, aqui uhum. a gente não está fazendo uma ode à meritocracia. O que a gente está comentando é que, de fato, quebra-se a possibilidade de uma sociedade de castas, de uma sociedade institucionalizada de castas. Você pode fazer uma crítica para diversas sociedades hoje em dia, que na prática acaba sendo muito de casta mesmo, porque ascensão e dissenso social são muito complicados são exceções à regra e não à regra é, mas a, antes você via isso como o padrão, como algo que se não está numa lei escrita é o costume e não tem nada que vá contra isso
0: é, inclusive no Brasil, Fink, só ilustrando a gente tem, a gente sabe que tem uma mobilidade muito baixa comparado com, com outras nações né? tem algumas pesquisas no FGV de que colocam que uma família pobre demorariam as nove gerações para conseguir atingir a média de rendimento da população brasileira. A média. É, nove gerações, sabe? Sim. É absolutamente, absolutamente desigual. A quantificação e a qualificação desse estudo só é possível por conta do estabelecimento dessa igualdade formal aqui nesse momento que a gente está tá, tá conversando, porque senão ela nem faria sentido em si.
5: Esse questionar de colocar, né, que a gente coloca aqui, olha, mas não levava em conta que tinha mulheres, não levava em conta, por exemplo, a escravidão em determinados momentos, não invalida o fato de ter sido importante. Né? mas que precisa ser pontuado para que a gente entenda os contextos nos seus tempos e espaços específicos né? então quando a gente fala por exemplo, né, sobre ah, tinha liberdade, mas ainda existia né, o pensamento sobre escravidão em um determinado momento, nós estamos falando que foi pensado mas precisamos pensar ainda mais coisas que naquele momento não tinham condições de serem pensadas, né? não eram possíveis de serem pensadas, mas que ainda não estão resolvidas, porque senão a gente cai para o outro lado, que é aquela sensação de que, olha, já estamos com todos os direitos garantidos, já foram pensados há muito tempo, está aqui dizendo, está né? específico, fala que é o direito dos homens, então está todo mundo inserido aqui e não estava. Né? Então a gente precisa também pontuar, isso não significa eliminar.
2: Pensando nisso, pensar as ondas democráticas né, que vieram e continuam vindo Perfeito. ao longo dos tempos. Né? A gente não, não podemos esquecer de África do Sul com a apartheid até 94, dos direitos civis dos afro-americanos, dos negros nos Estados Unidos, que foram conquistados apenas no final dos anos 60, da imensa desigualdade social e da falta de acesso à, à, à estrutura política de boa parte da população, de nós termos que no século XXI é, criarmos cotas para mulheres e negros no Brasil para participar da representação política para ter para essa minoria de direito que não é uma minoria populacional poder ter acesso a espaços democráticos mas isso é garantia da democracia eu acredito que a gente tem que fazer até um programa né, discutindo as ondas democráticas para a gente ver como é que se relaciona é, o Estado de direito que é garantido, tem as suas garantias constitucionais até mesmo com a nossa evolução da cidadania, com as possibilidades de espaço. Uhum. As lutas são longas ainda. Ai, meu cor, meu corinho gostando
1: dele. Porque o coro não é seu, é meu e é a única coisa que tem. Por isso mesmo. que mais você queria que eu oferecesse como garantia? Sua língua para ver se calar sua boca. Uhum. Só pensando aqui exatamente nessa questão da igualdade. É, eu acho que a gente poderia colocar assim, que fala em igualdade formal um outro nome, não, não necessariamente são sinônimos, mas a gente fala em igualdade de direito, né? todos têm os mesmos direitos, que é diferente da igualdade de fato, que é a busca por pensar, mais o social então nesse ponto a gente está pensando a igualdade de uma forma jurídica, então todas essas questões sociais, elas não entram, então você tem uma separação entre o que é jurídico, o que é social, o que é fático é, você não pensaria, então... É, é, tá lá no Locke já, né? As diferenças, elas vêm da vida em sociedade, mas o direito trata todo mundo igual. Então, seria impensável você falar de... É, seria até quebrar a igualdade, né? Não, vou fazer aqui uma lei para promover é, uma, uma cota racial, que é um argumento que muita gente usa, mas é um argumento muito ancorado nessa ideia mais antiga de igualdade, de, ó, não, você está sendo, está tratando as pessoas de forma desigual, ou então a, a Lei Maria da Penha, né? Ah, você está discriminando as mulheres porque você está fazendo uma lei que só vale para elas, mas é porque a nossa noção de igualdade hoje considera essas questões de fato, essas desigualdades de fato, aqui a gente está pensando só o direito tem que ser igual para todo mundo
2: ao mesmo tempo a gente também tem que pensar o direito como uma, uma, um espaço de discursos e práticas sociais que obedecem forças vigentes naquele momento né? então ele tem uma ideia que vai garantir mas ao mesmo tempo ele também pode criar restrições que atendam a determinados interesses de grupo né? a gente também não pode pensar no estabelecimento de regras de leis também como algo que é desprovido de ideologias políticas né? de intencionalidades então, obviamente que quando você amplia a possibilidade de participação, amplia direito, amplia garantias civis, os direitos fundamentais, eles são um avanço civilizacional, sem sombra de dúvidas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que saber fazer uma leitura de que, temporalmente, espacialmente, é, eles vão ter sofrer sempre influência da sociedade que as formula. Né? Porque não é um ente que paira sobre nós, né? faz parte do contrato que a gente assina, e quem, quem tem alguns têm a caneta mais pesada que as outras na hora de assinar esse contrato e definir as regras. Né? Não é à toa, por exemplo, uma crítica que a gente faz à questão jurídica, por exemplo, aqui no Brasil, é a linguagem. Né? A linguagem jurídica ela não é feita da forma como é feita à toa. Ela é feita para ser excludente. É para as pessoas não terem acesso à linguagem. Né? Então, isso é um ponto para a gente levar em consideração. É claro que eu não estou querendo desvalidar que a gente tem um Estado que, é an... que tem que garantir as nossas liberdades. Tem garantia de segurança pública, educação, saúde de forma universal, e há desafios a serem cumpridos, mas esses desafios só podem ser superados porque, sim, existe uma garantia que a gente pode reivindicar, a gente pode atuar nos espaços públicos, que existe um espaço público que garante liberdade e garante limites a essa liberdade dos indivíduos. Isso é, isso é um avanço civilizacional, sem dúvida. E, e, e nesse ponto, acho que é, é importante a gente estressar
3: que essa construção jurídica, que hoje é um dado para a democracia liberais, ela se pauta muito num documento que o André falou bem rapidamente, mas eu queria só é, é, voltar nele, que ele é de uma importância assim, fundamental para a gente entender os últimos 200 anos no mundo que é a declaração dos direitos do homem do cidadão, que é, é talvez o, 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 a construção filosófica que vai pautar essas democracias posteriormente, não tanto a americana, claro, até porque é um documento posterior, mas que também está presente em muitos pontos uh, de, de, de artigos né, da Constituição americana, uh, mas que traz inovações muito significativas. Então, quando a gente começa um documento, um documento que era, representava aquele momento tão único da França no final do século XVIII. Mas que, ao mesmo tempo, se pretendia universal. Se pretendia, não é só para cá, é para todos os povos também. A gente tá falando aqui com a França, mas tem um caráter também universal no que é construído. E aí, no primeiro artigo, a primeira frase é Os homens nascem e são livres e iguais. Os homens nascem e são livres e iguais. Em direitos. Ou seja, a partir desse momento se estabelece que, independente de onde você nasceu, de que família, de quem a. a quanto dinheiro você tem, de qual é a sua religião, qual é o seu posicionamento político, você é livre. Você é livre e você tem um direito igual a de todos os seus cidadãos. Nesse momento, você estabelece que não há um super-homem, não há um super-cidadão, não há um infra-cidadão, um sub-cidadão. Todos têm os mesmos direitos, que numa democracia, por exemplo, é representado pelo voto. Um homem e um voto. Mais uma vez, com todas as ressalvas aqui, que aqui não entram, é claro, diversos grupos minoritários que ao longo das sucessivas ondas democráticas, como se Serra disse acabam entrando nessa categoria de quem são esses homens quem são esses cidadãos, né você não tem o um sufrágio feminino universal em boa parte do mundo até o início do século XX, mais de 100 anos depois dessa declaração, ou seja que direitos são iguais a esses se metade da população não tem mas ao mesmo tempo você está definindo que para essa construção de cidadão daquele momento eles têm sim essa igualdade Gente, isso é tão importante. Isso é tão importante porque você, a partir desse momento, está definindo que qualquer pessoa que esteja dentro desse meu grupamento, e esperamos no mundo inteiro, mas nesse momento, dentro desse meu grupamento, ele tem as mesmas capacidades, eles têm a, a mesma propensão a buscar, a, pelo americano, a buscar o direito à felicidade, a né? buscar essa procura da felicidade, a ter essa liberdade, a ter a possibilidade de ter propriedades a não ter mais a escravidão gente, imagina o quão disruptiva é isso se você está falando que todos os homens nascem e são livres e se você está querendo aplicar isso universalmente você está destruindo uma das principais fontes da economia global no final do século XVIII você está falando, olha, por conta disso escravidão não deve existir, é uma interpretação outros vão falar, ah, mas escravos não são cidadãos então não entram aqui, mas enfim a, o ponto é que isso traz a uma, uma inovação muito significativa replicada em boa parte das constituições das democracias liberais a partir daí, a replicadas posteriormente na própria criação das Nações Unidas e da sua Declaração Universal dos Direitos do Homem. É, Declaração Universal não dos Direitos do Homem. É, Declaração Universal... Eu sempre confundo o nome das duas.
1: Dos homens e dos cidadãos. Mas é, esse Universal eu acho que não tem, Fênix.
5: Não, ele entra só depois. É. é o Universal dos Direitos Humanos.
1: Eu tô falando a, a, das Nações Unidas acaba ah. Ah, tá. Universal.
3: Mas aqui tá. não, aqui é dos direitos do homem e do cidadão. É. E, e aí tem uma construção, inclusive na, na, na própria Constituição Francesa, é, eles colocam um que muito importante também para a Constituição dos Estados depois, que é o nacionalismo. Porque o princípio, diz o, o artigo 3, o princípio de toda a soberania reside essencialmente na nação. Nenhum corpo, nenhum indivíduo pode exercer a autoridade que dela não emane expressamente. Ou seja, mais uma vez, aquela questão de de onde vem o poder de onde vem a legitimidade do soberano né? ela vem da nação e o que é a nação? A nação é esse corpo esse corpo que é maior do que a soma dos indivíduos esse corpo que tem, é uma entidade em si, então há, há, muita gente coloca que o nascimento formal do nacionalismo no mundo vem com a revolução francesa, que a primeira manifestação explícita de um nacionalismo é a defesa de Paris contra as forças austríacas que vinham tentar repor o, o, o soberano deposto e eles começam a cantar a marceleza e expulsam o exército austríaco. E que é nesse momento que você tem o mito da, criacional do que é o nacionalismo que vai ser a força principal do mundo nos próximos 150 anos. Mas vem dessa mesma declaração essa questão de, ok, e dentro dessa nação todos são iguais. E todos são iguais em direitos. E todos são livres. Então isso é tão importante, gente. Isso é, é, é fundamental que a gente quiser falar de qualquer que são agora, a partir do século XIX.
0: Bom, gente, para finalizar essa parte dos direitos fundamentais, e inclusive que são frutos né, do seu tempo, como a gente já enfatizou várias vezes aqui, faltou a gente falar da questão da propriedade privada, né, que, óbvio, era muito mais absoluta ou muito mais fechada em si do que a gente pode considerar que ela é hoje ou
1: não. É, a gente tem essa tríade, né? liberdade, igualdade e propriedade, que vem principalmente do pensamento do Locke, e essa propriedade pensando até no sentido de liberdade negativa, ela era realmente absoluta, né? o proprietário, o dono da, da coisa, ele pode fazer o que ele quiser, ele não precisa a gente fala direito de usar gozar é, 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 até dispor, destruir, se ele quiser, né, é, porque é dele, né, não cabe ao Estado interferir nas questões particulares, então você tem muito essa diferença da... a esfera privada, ela é muito forte, né, nessa concepção de liberdade negativa, e lógico que também vem dentro de um contexto de proteção contra o confisco dos bens, contra tributação excessiva que você tinha ali no, nos estados absolutos. Então você vai ter aí a, a, o princípio da legalidade tributária, você só pode cobrar imposto se tiver previsto é, na lei, e aí a, a Constituição geralmente já vai dar algumas diretrizes para a lei, é, como que vai ser, isso já dá uma segurança, eu sei como eu vou ser taxado, né? Mas é, vem essa, essa noção de propriedade absoluta, gente, pensando no sentido, inclusive, que não pensando né, na função social da propriedade que a gente tem, por exemplo, hoje. Né, você tem que dar uma função social às suas coisas, né? Ela não serve só a você, ela serve a você primeiro, mas ela tem que, no mínimo, respeitar ali a, 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 o que a sociedade espera. É, então você completa essa tríade É a noção de que ela não existe no vácuo, né? Uhum. É,
2: se você pensar no princípio do Locke, que um, a vida e a liberdade são também propriedade, e ninguém pode abrir mão da, da liberdade da propriedade, né? então você também é, você garante, por exemplo, uma ideia de uma segurança sobre o corpo do indivíduo contra a violência de terceiros, né? porque ninguém pode abrir mão da propriedade nem violar a propriedade do outro. Então o meu corpo, é, a minha vida é minha propriedade e ela não pode ser violada nem pelo Estado estado nem por outro indivíduo.
1: Mas até como eu tinha adiantado, né, esses direitos fundamentais, eles são previstos, mas como essa ideia de, oh, são são norte, são os direitos naturais e até por isso que são de todas as pessoas do mundo, né, natural do ser humano ter esses direitos. Mas a Constituição, ela era mais um documento formal, ela não vinculava o conteúdo das leis. Ela vinculava a matéria
0: eu ia justamente te, te indagar isso, André, porque me parece pelo, pelo que vocês explicaram que a Constituição era um papel e aqui eu tô, claro que eu tô metaforizando tudo mais, mas a Constituição é um papel que você ganha e fala toma, você tem esses direitos, mas daqui pra frente, como eles serão exercidos, como eles serão garantidos, não é papel do Estado fazer isso, né, e pelo que vocês é falaram papel até do agora Estado. E aí eu... só, só não tem nada que
1: faça com que ele cumpra, entendeu, uhum. não tem nada que... Que,
0: Exatamente, que... É, esse é o meu ponto Se não tem nada que faça com que ele cumpra Que poder esse papel tem?
1: Ele seria uma carta política mesmo Uma carta política, uma ideia de ó, é, se, A sua função é, é respeitar Você tem que cumprir sua função Respeitando esses direitos é, E é interessante você falar de um papel né, Tem até o Ferdinand Lassari Ele vai falar da constituição como uma folha de papel Que ela não tem uma força normativa Que é aí para usar a expressão de um outro autor Que é o Conrad Hess ela não, não vincula as leis, então você tem o, 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 a proteção contra o poder de tributar, mas pode vir uma lei estabelecendo tributos mas você tem que pensar, Tarek, que, que eles estão pensando. A, a mente deles está pensando que, ó, a gente está jogando para quê? Estamos tirando do, do rei, do monarca. E aí pensando no executivo, né? Geralmente a gente pensa o monarca mais como um executivo, lógico que não é, né? Ele tinha amplos poderes, mas a gente joga para quem? Pro legislativo. O legislativo é um órgão que representa o povo. Ainda que, que vai ter voto sensitário, mas eles têm toda uma justificativa para isso, né? É, o povo o que o povo lembra a gente falou disso no cast passado né de por exemplo Rousseau o povo ele está aceitando se submeter às suas próprias leis então ele continua livre se ele está se submetendo às suas próprias leis é, então eles confiavam muito no legislativo para isso O legislativo ele é, é como se ele não fosse o Estado né? Ele é o órgão do povo Ele é o órgão que representa o povo é O órgão que representa a soberania Então você vai ter essa confiança De que o legislativo vai, vai garantir isso E lógico, com alguns dispositivos Como o próprio fato de ser um poder plural né? Composto por várias pessoas que, que vão representar as diversas parcelas aí da, do povo por ser, serem eleitos, inclusive, pensando nos Estados Unidos, né, eleitos de formas diferentes, né, no, no caso do Senado e da Câmara dos Deputados. Então, tinha essa confiança no povo. Só que existia, sim, um, um certo controle dessas leis, embora era um controle um pouquinho mais formal... E aí, o primeiro caso em que esse controle aparece, ele já era previsto lá no, no, nos artigos federalistas, mas ele acabou não entrando na Constituição Americana. E aí, o primeiro caso que ele aparece é o caso Marbury vs. Madison. Você quer falar dele, Sorrilha? Acho que você vai saber falar melhor que eu. Acho que não, hein?
5: <risos>
1: Pode falar você. Bom, eu gosto do caso Marbury vs. Madison porque ele é um, um exemplo também de como a separação dos poderes funciona e é um exemplo de, de um juiz fugindo do negócio, fugindo da, da questão de um jeito elegante, né ele seria o primeiro caso que a gente vai chamar de judicial review, né, que é a revisão, das, a revisão judicial das leis que aqui vai, no Brasil vai aparecer um pouco mais como um controle de constitucionalidade, mas é um instrumento mais típico do common law é, que a gente adota, inclusive, no Brasil a gente pega os dois modelos que eu vou explicar agora, né, mas começando por esse americano o que, que aconteceu? É, em 1803 a Suprema Corte Americana, baseando nisso, né, baseando nessa ideia dos federalistas, ela pega esse judicial review. Aconteceu mais ou menos 15 anos após a Constituição ter sido ratificada e aí, o que, que é o caso? Esse caso ele é muito citado quando a gente fala de, de controle de constitucionalidade um dos leading cases mais importantes aí dos Estados Unidos é, basicamente assim, você tinha eleição presidencial em 1800, aí você tinha o Jefferson e o Adams o John Adams era o presidente e o Jefferson acabou ganhando a eleição, acabou derrotando o, o, o Adams e aí, o que, que ele fez? Para não perder o poder, o Adams começou a nomear vários aliados para cargos no Poder Judicial. Cargos, inclusive, que tinham sido abertos por causa de uma lei de cinco dias, né? Que é, que é o Judiciary Act, né? a reforma do Judiciário. Abriu vários cargos, ele começou a indicar para tentar manter o poder do seu partido. Exatamente essa manobra aí, que, que seria a tentativa de quebra aí do, 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 dos freios e contrapesos, de certa forma, ou não, né? Aí, essas indicações foram aprovadas pelo Senado, que tinha maioria no, no Senado, inclusive por isso que ele conseguiu aprovar essa lei de reforma do judiciário. É, foram assinadas pelo presidente, pelo Adams e aí, o que que faltava? Faltava só o secretário de Estado, que era o John Marshall, né, esse nome, guardem ele, faltou ele entregar o diploma, que seria um ato mais formal, né, fazer ali a, a, a solenidade mesmo. E o John Marshall, inclusive, ele foi o presidente da Suprema Corte ele foi um dos indicados para presidente da Suprema Corte e falei para guardar o nome na verdade porque ele é um dos do que, vai, o que vai decidir esse caso, né
0: Só, só para ficar claro, esses Diplomas, ele teria que ser
1: entregue aos que foram nomeados ao judiciário, né? Isso, pra aos que, que foram for, nomeados. exercessem os cargos dele. Okay. Imagina, aquela, aquela cerimônia, solene, você vai lá, entrega, tira foto, né? É, mas uhum. seria exatamente isso. Mas seria uma formalidade, tá? O, o que vale seria a própria assinatura ali do presidente, já estaria investido. Foi aprovado pelo, pelo Senado, o presidente assinou. Aí não deu tempo de entregar todos os diplomas. O Jefferson assumiu, não reconheceu as nomeações que faltou a diplomação, e aí o seu secretário, James Madison, né, do Marbury vs. Madison, ele não entregou os diplomas... E aí, ao mesmo tempo, o Congresso, que agora já era a maioria do Jefferson, né, do Partido Republicano, ele começou a passar uma lei pra revogar o Judiciary Act. É o Partido Democrata-Republicano, só pra falar para não confundir. Isso. É, é um outro é, partido. É, tá. Era o Partido Democrata-Republicano e o outro era o Partido Federalista. Federa federalista, isso. federalista. E aí, o Merbury, né, Merbury versus Madison, ele tinha sido indicado pra juiz de paz. E aí, ele vai alegar exatamente o que era. Ele vai falar: oh, a entrega do diploma é uma formalidade. Então, eu tenho direito ao cargo. E foi lá e pleiteou o cargo na Suprema Corte, em que o presidente agora era o Marshall, que era o, o, o secretário que não conseguiu entregar os diplomas a tempo, né? Ele fez uma ação chamada Rich of Mandamus. Seria mais ou menos, entre aspas, um mandado de segurança. A ideia é de que oh, um direito um direito aqui, não não, deu, não não foi garantido esse direito que eu tenho, então eu entro com esse Rich of Mandamus. Entrou na Suprema Corte. É, e aí, inclusive, não era só o caso dele, né? Era tudo uma estratégia pra... Ele era do partido do, do Adams, né? Então era uma estratégia pra frear esse contramovimento do governo, de, de revogar a lei, de, de tirar os cargos e tudo mais. É, isso gerou uma instabilidade política muito grande e o Marshall, apesar dele ser do partido fede federalista, federativo, eu já esqueci. Ele... Ele acabou aí fazendo... Federalista. Ele acabou fazendo uma decisão estratégica exatamente pra para tentar barrar ali, você tinha o, a revogação do Judiciário Act no, no Congresso, você tinha um movimento ali bem forte e bem estruturado. E aí o, o, o Partido Federalista, ele tinha o Poder Judiciário, ele tinha a Suprema Corte, mas ele não tinha o Executivo Legislativo. Então ele tomou a seguinte decisão, ele não queria desgastar o partido, ele também não queria entrar em conflito com o Presidente e com o Congresso.
0: É, e aí ele fez algo que é ele muito não queria incomum desagradar o seu partido que era o partido federalista mas também não, não queria ficar, desagradar, não, desagradar tínhamos, o governo já tínhamos né? um novo presidente que era é, a democrata republicana do, do outro partido e aí ficar, pegaria mal também nesse sentido né é só para só para contextualizar é, na verdade
6: sim era todo mundo quase da mesma patota e a patota <risos> rachou no segundo, <risos> do, no segundo governo do segundo governo do George Washington então assim o Adams e o Jeff escreveram a declaração de independência juntos. E aí quando o Madison, que era do que escreveu, que escreveu as cartas federalistas, foi pro partido do Jefferson. Então assim, o partido que leva o nome, o Partido Federalista, em homenagem aos federalistas ou um dos principais federalistas, já estava no partido do Jefferson. O Jefferson concorre com o Adams em 1800. Ele era vice do Adams, né? Então, porque era isso, né? O, o primeiro colocado era o presidente, o segundo colocado era o vice. Então, de partidos diferentes, o vice e aí e nessa eleição de 1800, o Jefferson e o Burr, que eram do mesmo partido, empataram. Enquanto não se decidiu quem foi o campeão, ou quem foi o campeão quem foi o vencedor, o Adams saiu fazendo essas, essas nomeações, porque o partido dele queria que ele desse um golpe, que ele permanecesse no poder. Ele falou, não, eu vou, fi, eu vou sair, eu vou sair, mas eu vou garantir que a galera fique bem colocada aqui. Que é uma prerrogativa do, fe, do, do poder executivo a nomeação desses juízes que são de cargos federais. né? Isso é o que vai levar também a uma discussão lá na na guerra
1: civil, mas é outra conversa Tark, imagina que você é um juiz chegou uma, uhum. uma, uma ação pra você julgar, primeiro você tem que, que julgar essa ação, certo? Você vai falar quem tem o direito, quem que não tem só que você tem que pensar também se você é o, o, o juiz mesmo que, que compete aquela ação, é, é você, não é o Fencas, por exemplo, você tem que pensar se foi... Se foi feito no prazo, você tem que pensar se a pessoa pagou as custas lá que tinha que pagar. O que, que você faz primeiro? Primeiro você julgação ou primeiro você vê essas outras questões? Acho
0: melhor ver as outras questões, né? Porque se derrubar nela já, já né? nem precisa nem desgastar
1: com a questão em si, né? Exato. É o, o, o normal. Uhum. O Marshall ele fez exatamente o contrário para tentar não desagradar tanto o partido dele. Então, ele vai responder algumas questões. Ele vai perguntar ó, o Mérbole tem direito à investidura como juiz de paz? Ele vai falar, tem. Ele tem esse direito, porque é, era só uma formalidade. E isso é uma forma uhum. até de ele não tirar a autoridade da Suprema Corte. né? Ele vai falar, não, a gente está falando que tem. Mas, aí ele sabia que se ele fizesse isso, o, o, o legislativo, principalmente, ia cair em cima, ia passar o, o ato de revogar aquela reforma do judiciário. Aí ele falou, se, te, se ele tem direito, existe uma ação que ele passou a utilizar? Sim a ideia é que todo direito tem uma ação correspondente. Aí a terceira pergunta que achava, ele falou, essa ação é o Ritz of Mandamus da Suprema Corte? E quem dizia que era o Ritz of Mandamus era exatamente o Judiciary Act aquela lei de reforma, e aí o que ele vai falar é não essa, esse não é o caminho certo a ser feito então primeiro ele decidiu o mérito, dando lá pro partido dele, né, pro partido pro, pro, pros interesses do partido dele, depois ele falou, mas não cabe a mim julgar isso por quê? Porque a Constituição não prevê essa competência da Suprema Corte. E é a Constituição que vai que determina as competências da Suprema Corte. Então não cabe a uma lei alterar a Constituição. Então a lei ela não pode criar essa nova competência. Portanto, não vou julgar. Então essa ação, ele tem direito, mas essa ação não, não cabe aqui. Né? Ele fez o contrário. E, mas olha só que interessante, né? ele não, não declarou que ah, é uma lei contra direitos fundamentais, e até a forma como ele faz é simplesmente falar se é constitucional ou não, né é o que a gente chama de legislador negativo, ele simplesmente vai falar, ó, essa lei aqui não vale porque alterou uma competência, não seguiu as competências que a Constituição coloca. Então é muito mais a parte formal do que pensar os direitos fundamentais aqui nesse momento. Uhum. É como se fossem as comissões de Constituição e Justiça hoje, né? Por assim dizer. Seria assim, né? Tipo, mais pensando uma lei. Aí a Constituição fala que tem que passar nas comissões, na Comissão de Constituição e Justiça. Ele só vai jogar. Passou ou não? Mas se a comissão falou que é constitucional, se o Legislativo aprovou, a lei tá valendo. Se se Seguiu o procedimento, tá valendo. O caso é que nesse daí não, não seguiu o procedimento, né? Ele mudou a constituição ah,
6: ali. Nós estamos falando de John Marshall, que é o visto por muitos como o maior é, é, presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos, da história dos Estados Unidos, e não do Nicholas Marshall, que falava que a justiça é cega, mas enxerga no escuro.
2: <risos>
6: Era isso que você ia falar, né?
2: É, você cortou a minha piada no meio, mas tudo bem.
6: Pô, eu fiz a cama pra fazer a piada, eu ia deixar você fazer.
2: O cara levantou e cortou.
6: Eu <risos> de John Marshall e não do Nicholas Marshall.
2: É. Vocês lembram do seriado dos anos 90? Passava na Globo. Ele era cabeludo, andava de C. moto. Eu acho
6: que é 80,
4: hein, C.
7: Ele era cabeludo só quando andava de moto. Verdade. Isso. quando Isso.
2: Ele...
4: O Will era cabeludo quando passava também. A corte ficava em Curitiba, né?
7: Exato. Justiça Final, se eu não me engano Justiça era Final, exatamente
6: A Kate Mahoney <risos> era da década de 80 E ele é da década de
2: 90 Passava do Flash, acho que na terça-feira Na quarta-feira à noite, passava essa aí. É. Era uma semana que passava Todo dia um seriado americano na Globo
6: Ele dava o é. veredito dele E ele sabia que o cara tinha feito cagada Aí ele batia o martelo e falava assim A justiça é cega, mas enxerga
0: no
4: escuro E aí ele ia resolver por conta própria <risos> Ele virava um motoqueiro Exatamente
0: Exatamente meu Deus do céu. Se
4: você sabe o que a gente tá falando, você é grupo de risco, que fica em casa. Eu...
0: Exatamente.
3: Eu, eu queria dizer
0: <risos> que
5: ouvintes que eu não faço
3: ideia do que eles estão falando...
5: Nem eu. Nem eu. <risos> eu tô pesquisando aqui, o tipo,
4: que a
3: gente falando, gente? São gerações atrás.
6: Não, eu suspeito que o nome do Nicholas Marshall é em homenagem ao John Marshall. É muito provável. De fato, o John Marshall é tido... É porque, assim, tem gente que fala que a palavra jurista, o André pode dizer se é ou não. Que aqui no às vezes você usa a palavra jurista, ela pega até meio mal, as pessoas não acham legal não, não. usar o termo, ok? Não, então assim, ele é o maior tem, jurista tá okay. da história dos Estados Unidos, o, o John
1: Marshall. É até melhor jurista do que outro, que eles usam que é operadores do direito, o pessoal gosta bastante. Mas, ah, é? pra mim, juri, jurista seria mais amplo.
4: Tem, tem nomes piores também, mas eles não gostam. Tem nomes piores, né? Tem nomes bem piores, mas eles não gostam tanto também. <risos>
6: O John Marshall é o maior jurista de todos os tempos, assim, nos Estados Unidos. E aí, essa, essa invertida que ele dá aí no caso.
0: Mas esse caso inteiro que o André descreveu, uh, ele funciona como... Você citou, né, André, lá no, no começo, quando você
1: começou a explicar como um grande marco de controle de constitucionalidade né? exato, demora se não me engano demora para os Estados Unidos acabar fazendo isso novamente eu, eu lembro que eu ouvi até em algum cast, vocês comentando quando que foi não sei se foi o Sorrilho ou o Fencas falando da, da outra decisão mas é, o que eu acho o que é interessante destacar nesse caso é o seguinte você tinha um caso, né? você tinha o caso lá do Marbury e você estava analisando a constitucionalidade a partir daquele caso do Marbury, esse é o modelo americano de controle de constitucionalidade, que eles chamam de judicial review né? mas que não deixa de ser uhum. um controle de constitucionalidade das leis é, é diferente do método europeu que aí ele vai ser inaugurado na Constituição Austríaca de 20, 1920 que é influenciado pela ideia de um, um dos maiores juristas se não o maior jurista pelo menos pensando aí na, na, no, na Europa né, o Hans Kelsen que ele vai criar o controle abstrato de constitucionalidade, também nessa noção de legislador negativo, de analisar competência, mas que é simplesmente, você não precisa de um caso, você analisa aquela lei, e aquela lei em abstrato é inconstitucional ou não, mas o, o Kelsen é interessante porque ele é um teórico, então ele é um jurista, a gente pode falar, tá, tá sorrindo, então ele é um jurista, e ele vai exatamente elaborar teo, na teoria como que esse controle de constitucionalidade se dá, ele né? tem um livro inteiro só sobre isso. É, e aí, então, o modelo que vai ser o um modelo aí, principalmente da Europa continental, ele é um modelo de você pega e analisa a lei em abstrato, você não tem o caso. É, a, 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 nos Estados Unidos, isso até acaba sendo bem relevante, por exemplo, se você quer levar o aborto para a Suprema Corte, você precisa de uma pessoa que, 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 que queira abortar, e você pega ela e vai, vai indo nas instâncias até chegar na Suprema Corte o Brasil ele, ele pega as duas tá ele adotou a Constituição de 88 pelo menos, não lembro agora em, em qual Constituição que isso se inicia mas pensando atualmente, o Brasil ele adota os dois modelos, a gente tem tanto, às vezes você tem um caso sendo julgado, né e esse caso a partir desse caso você vai definir a constitucionalidade, e aí geralmente nesses casos, né pode ser qualquer juiz que vai decidir, tá não precisa ser a Suprema Corte qualquer juiz pode fazer esse controle de constitucionalidade em concreto mas pensando no STF, quando você tem um recurso extraordinário, quando você tem um habeas corpus, é sempre um caso sendo julgado. Agora, no caso do, do modelo alemão, que a gente também segue, aí não, você tem uma lei em abstrato, e aí é uma DI, uma DPF, uma ADC, né, quando você vê essas, essas letrinhas, quer dizer que não tem um caso por trás, é, é só, tô julgando essa lei, ou até a falta dessa lei. Mas a gente adota então, os dois modelos, mas que nesse momento é só nessa ideia de legislador negativo. Eu simplesmente tira uma lei que está lá porque ela não seguiu os ritos ou, ou mudou alguma competência estabelecida na Constituição. O controle pelos direitos fundamentais ele veio um pouco depois.
0: Ah, esse ADI, a que
1: você citou, são, são dispositivos? São ações que você, que, que você pode entrar no STF. A ADI é ação direta de inconstitucionalidade Então eu tenho uma lei, essa lei é inconstitucional Eu não preciso de um caso Eu vou lá no STF, eu não né Não, sou, não é qualquer pessoa que pode fazer isso é, Tem alguns que a Constituição coloca E eu faço uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade Daquela lei Ainda bem que você pontuou é. Esses tempos eles estavam querendo mudar para que igreja pudesse fazer ADI Eu estava quase pensando em abrir uma igreja Já eu ia poder fazer Mas não, não vai rolar Não <risos> <risos> agora se for um caso concreto você pode né você entra um direito fundamental meu meu está sendo desrespeitado na prática eu entro na por causa de uma lei que seja inconstitucional que seja eu entro lá no juiz de primeira instância falando que aquela lei inconstitucional está tirando meu direito e eu vou subindo eventualmente podendo chegar no STF Uhum.
0: Perfeito, acho que foi é, claro que o, como o Brasil utiliza de, desses dois tipos de mecanismos diferentes, né, enquanto um você precisaria é, de um caso concreto para que, que se aplique a lei a esse caso concreto e você julga se é aplicável, se não é aplicável como é aplicável, enfim, você julga pelo que eu entendi, você julga tudo aplicável àquele caso específico né, enquanto no, nesse outro modelo a gente pode analisar a letra da lei, por assim dizer né, e aí como você citou, por, por meio de ações como ação direta em constitucionalidade, que aí você olha para a lei em si e não precisa necessariamente ser aplicado a um caso concreto da vida real, né? E aí a gente no, no Brasil usaria é, de, desses, dois, desses dois mecanismos, né? Bom, é, vocês até citaram já algumas vezes a questão, quando a gente estava falando sobre o Estado Liberal, e a gente já discutiu isso, que quando ele surge, até agora na verdade, ele surge e atende as necessidades para as quais ele foi criado, né? No contexto que ele foi criado, no espírito do tempo que ele foi criado, como nós já citamos aqui... Porém, a gente também citou que com o século XIX, com o século XX, novas demandas de ordem social, e aí a palavra social é muito importante aqui, que a gente não vem citando antes, né? Mas novas demandas de ordem social e política surgem, e com elas o Estado social de direito, né? Mas antes disso, gente, quais seriam essas demandas? Em que
1: contexto surgem essas demandas para que a gente discuta esse estado social de direita? Esse contexto ele foi até abordado em vários outros castes no de Revolução Industrial inclusive, tanto no SciCast quanto no Fronteiras, né? Então, acho que aqui a gente pode mais pontuar para trazer realmente a, a memória do ouvinte.
4: Uhum. É,
1: você tem a, a própria revolução industrial que vai mudar como a, a produção vai mudar as relações de trabalho e vai levar muita gente, população... Até então você tinha uma população principalmente no campo, né? Fortemente no campo. Com um, contratos mais simples, quem fazia contrato realmente eram os comerciantes, né? É, com a revolução industrial as pessoas começam a ir para os centros urbanos cidades que não estavam preparadas não tinha uma infraestrutura para receber essas pessoas começam a ter problemas com falta de moradia, fome crimes, né, um monte de gente querendo trabalho, não tendo onde trabalhar num primeiro momento você tem até tem as indústrias, você tem uma melhora na, uma, uma forma de consumo né uma, um barateamento até por causa da produção em massa das fábricas mas, com o tempo, isso vai se acumulando você vai tendo várias pessoas que ficam excluídas dessas relações de emprego. E aí, a própria ideia de emprego, né? É, o tempo, a noção de tempo muda. Porque se antes você tinha um tempo muito mais... Um tempo caerótico vamos dizer assim, então você tem ah o tempo de plantar, o tempo de colher, agora o sol tá forte, agora tá escuro, não dá pra trabalhar. Agora, o, o, na fábrica, você muda o tempo pro tempo do relógio. Então, a, a sociedade, ela muda muito nesse dentro desse contexto da revolução industrial mas pensando aqui no, no direito e na constituição, no, no que muda na constituição, eu acho que a relação, as relações de emprego são uma chave aqui, porque pensa qual que é o modelo de contrato? Você pode contratar o que você quiser, você não tinha direito trabalhista aqui, né? bem exatamente como resultado desse movimento então o, o, o que era, a relação de trabalho era uma relação civil qualquer, você pode contratar o que você quiser. As pessoas são livres e iguais, então o que é contratual é justo porque é feito por pessoas livres e iguais. Só que não, né? Você tem uma pessoa ali que mudou, saiu do campo, foi para a cidade com a sua família, é, que não tem mais como uma terra para trabalhar, para produzir comida que depende então de ter um emprego e aí você tem esse emprego sendo disputado por muita gente, essa pessoa ela vai aceitar qualquer coisa pra, 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 por um trabalho por um sustento que seja mínimo né? que seja uma sobrevivência então começa esse modelo de contrato absoluto começa a ser bastante complicado para esse novo momento e aí nesse momento também diante desse cenário se, essa formação dessa classe trabalhadora você vai ter um fortalecimento o um surgimento e um fortalecimento das ideias comunistas que é algo que a sociedade burguesa né o que é quem vai estar principalmente no poder vai vai considerar ruim né vai considerar uma ameaça ali e ao status que eles mantêm Inclusive você, você vai ter Agora, além do surgimento da classe Trabalhadora, essa organização Desses trabalhadores em movimentos sindic, sindicais Que inicialmente, inclusive Considerados criminosos né? As greves também Consideradas criminosas
2: E é interessante nisso que você está falando, André Que uhum. você pega na Inglaterra Que é onde esse movimento vai crescer Aí vai ser o, o, o gênese desse movimento A luta sempre foi por direito é para regulamentar do ponto de vista da lei a jornada de trabalho, né? Vai ter uma reivindicação para melhores condições de trabalho e uma regulamentação do trabalho. Então, o que, que pode ser feito ou não pode ser feito, né? Tanto que a primeira lei trabalhista é de 1835 e limita, né? dizendo que criança até 10 anos só pode trabalhar no máximo 10 horas por dia. É uma lei dele.
5: Caramba.
2: Mas era uma lei. Aí você vai ter a disputa desses, desses, desses movimentos para fazer parte da política, por exemplo, do parlamento inglês. Né, que é lá no final do século XIX da origem ao Partido Trabalhista Inglês, então, você tem toda uma questão que esse espírito das leis, vamos dizer assim, parafraseando Montesquieu, né, ele vai se impregnar nas lutas né, ou nas reivindicações de outros grupos políticos que não necessariamente esse grupo burguês que está esse sim apoderado do Estado, né, que construiu as primeiras leis é, nesse contexto que a gente está falando nesse cast. E
1: se você pensar né, os contratos, bom, criança é bom, criança você põe lá tipo, a engrenagem travou, tem alguma uma coisa na engrenagem mãozinha de criança pequena quando dá para colocar ali né Pegar a coisa, e se, se tiver um acidente nesse meio tempo, bom, você não pode mais cumprir o contrato, então estou rompendo, né? não tem proteção, acidente de trabalho, você não vai ter essa regulamentação, vai vir exatamente por conta desses problemas. E aí isso se junta, inclusive, você tem a Primeira Guerra Mundial e a crise de 29, que elas passam a pedir uma postura mais ativa do Estado na economia, seja para produzir armamentos, seja para tentar salvar essa economia. É, intervindo aí A gente tem nos Estados Unidos O, o New Deal, né, do Roosevelt é, mas em outros estados também você vai começar com essa intervenção que vai ser muito sintetizada pelo keynesianismo depois, né, do, do Keynes. Então, a própria ideia do estado mínimo, do estado negativo, ela começa a, a, a se quebrar. Então, olha, a gente tem que intervir até para barrar, né, dar algumas, é, algumas das reivindicações para barrar esse movimento comunista que... É, que aí já propõe uma mudança até mais radical. Então, o próprio Estado Social, eu, eu vejo ele muito como uma resposta do capitalismo a esse movimento mais forte. Rede Globo apresenta Justiça Final. O André
3: resumiu aqui rapidamente, até porque a gente está indo aqui no fim do, do episódio não dá para a gente entrar muito em detalhes todo esse processo. Mas é um processo histórico extremamente longo, complexo e, enfim, que tem nuances bem específicas da gente. Então, assim, é, é claro que é impossível não citar a industrialização, a emergência dessa burguesia industrial, a de uma nova classe de trabalhadores operários urbanos em contraposição aos trabalhadores campesinos anteriores as conturbações que vieram com os primeiros movimentos mais laborais de fato, né, de reivindicação de melhorias de condições de trabalho ou melhorias de condições de vida dos cidadãos urbanos, a emergência do próprio socialismo, comunismo e a sua efetivação na Rússia pós Primeira Guerra, né, no antigo Império Russo, agora na União Soviética, que se pode Forma, ah, na, nas conturbações por conta da crise de 1929, e como disse o André agora, na, na mudança de paradigma de um Estado ah, bastante liberal, em alguns casos, ah, contra um Estado mais intervencionista para impedir que outras crises daquela proporção ah, viessem a atingir a população e a população não, ficar, não ficasse desassistida, e com a própria Segunda Guerra Mundial, também sob o auspício desse novo tipo de Estado, já essas cobranças sociais, o perigo de uma, de uma nova via é, é, do, do comunista a partir da, da, da União Soviética ah, e também dos, das consequências né, das guerras mundiais e de, do valor da vida humana que era uma coisa que até as duas guerras mundiais você não tinha tão explicitamente guerras totais como foram as duas guerras mundiais, guerras e a gente já falou isso em castes passados, quando a gente fala de guerra total, é uma guerra que vai envolver, inclusive, civis. E a gente já, já tinha tido guerras anteriormente em que civis eram, de forma proposital, ou não envolvidos. Mas não na dimensão que foi, principalmente nas duas guerras mundiais. Né? Na Primeira Guerra, por conta da sua intensidade, da sua morosidade do seu estaticismo, de quatro anos de uma guerra com uma mortandade tão alta. E na Segunda Guerra Mundial, por conta de um uso tão absurdo. Absurdo da tecnologia que pode ser exemplificado pelas bombas atômicas, né? que acabam em duas bombas, você devastou completamente duas cidades japonesas, então o próprio nível das discussões em cada um desses estados e principalmente no plano internacional, ele muda absolutamente de patamar, você começa a, a conversar sobre outros tipos de preocupação, como o próprio direito à vida, você começa a pensar sobre outros tipos de preocupação internacional como um direito de um Estado não sofrer a intervenção de outros Estados como era o comum durante o imperialismo e antes disso do colonialismo. Você começa a pensar sobre um direito à própria paz, a guerra não mais como a política por outros meios, mas sim como algo a ser evitado, porque ela vai ter consequências para o restante da sua população civil também. E mesmo a partir daí você tem o desdobramento de muitas outras correntes que vão gerar conversas cada vez mais aprofundadas sobre qual é o real papel do Estado. Então, nos anos 50, nos anos 60, você tem uma discussão muito grande nas próprias Nações Unidas sobre ah, o que, que é, o que o Estado tem que, tem que proteger. Ele tem que proteger as liberdades individuais, de fato, e, esse, e a própria democracia como essência, ou ele tem que garantir uma igualdade entre a sua população e todos os direitos dos cidadãos daquela daquela gremiação política e depois disso, toda uma discussão relacionada ao meio ambiente a partir dos anos 70 e mais fortemente em 80 e 90 sobre um direito a, a que a gente não destrua o, o ambiente em que a gente está envolvido todo o ecossistema que a gente faz parte do planeta, pensar no, na população humana como aquela que é capaz de destruir inclusive a sua própria casa, caso nada seja feito, e, e aí entra num debate que vocês estavam comentando antes sobre o papel ou não da constituição para gerações futuras quando vem a discussão sobre desenvolvimento sustentável isso vem de cabeça agora a gente não está pensando em como essa geração vai ter que se desenvolver a gente, tá, a gente tem que pensar em como essa geração vai ter que se desenvolver sem que isso impeça que gerações futuras também tenham direito a se desenvolver, essa é a lógica clássica do desenvolvimento sustentável e todas essas discussões todas essas, essas tensões, e aí a gente entra em tensões raciais como você tem nos anos 60, em específico nos Estados Unidos, mas em outros lugares do mundo também, você entra em questões de gênero que acabam se aprofundando a partir das duas guerras mundiais e com a entrada massiva das mulheres no mercado de trabalho em muitos países é nesse momento que elas também começam a ter direitos políticos iguais aos homens e aí você começa de fato a questionar até onde vai o papel do Estado até onde essa minha legislação ela vai ter que proteger essas liberdades, ou o que mais o Estado tem que fazer para garantir que as liberdades elas existam, e afinal o que que são essas liberdades? É uma liberdade de viver, de prosperar de ter a mesma capacidade de se desenvolver de ter o mesmo que os outros então toda essa discussão e essa tensão que vai sendo acumulada em especial na segunda metade do século XX, é o que desenvolve água nas discussões que a gente tem hoje sobre o que define o Estado até que ponto o Estado tem que ser intervencionista ou liberal, ele tem que de fato é, é, intervir na economia ou deixar o mercado agir ele tem que determinar questões ah, morais e culturais para a população ou deixar que isso seja de, é, desenvolvido de forma fluida e sem nenhuma intervenção e tantos outros temas aí nesse, nessa meiuca, né, que são os temas que a gente discute na política hoje desde uma eleição municipal até nas eleições é, é, de um país ou mesmo em discussões nas Nações
7: Unidas.
0: O Fencas amarrou o, o que a gente estava conversando em relação à transição para esse estado social de direito, justamente com que é, e, e citou inclusive os pontos de ruptura para que a gente chegasse nessa segunda fase do constitucionalismo, né? em que a gente agora fala em estado democrático de direito. E aí, para finalizar, eu só queria perguntar para vocês por que, que a gente só citou democracia aqui por que ela não surge exatamente nesse momento? Por que, que agora é, é um Estado Democrático de Direito? Eu, eu, eu acho que o Fênix explicou muito bem a, a necessidade de, de, de se corrigir algumas falhas, de, se, de garantir alguns direitos que, for, que começaram a ser pensados lá atrás, que, que foram reforçados com, com, com o Estado Liberal e tudo mais mas que agora, com o Estado Social de Direito, mas que agora uh, há um, uma nova demanda de garantia desses direitos muito mais fortes por conta de grandes pontos de ruptura que nós tivemos como Segunda Guerra Mundial, né, que o se colocou muito bem. Mas por que, que falar de
1: democracia, de Estado Democrático de Direito somente agora? É só Antes, eu queria só pegar aqui do, no Estado Social que o que, que a gente muda realmente, pensando em papel do Estado, é que o Estado começa a agir de forma positiva. Né? Então a gente tem os direitos sociais sociais, que são esses direitos principalmente o trabalho e a educação né? a gente tem outros, o artigo 6º lá na Constituição, se vocês quiserem dar uma olhada tem saúde, né? a previdência mas muito pensando nessa ideia de que ó, o Estado tem que agir, o Estado tem que fazer garantir o meu direito então, se eu não tem uma liberdade de contratar, é porque eu não tenho condições, o Estado tem que vir e tem que me garantir essa liberdade, por exemplo, criando um direito trabalhista, criando limites essa liberdade, buscando, assim, então, a igualdade que vira material, né? Que vira, ó, vamos considerar as diferenças dos outros, que é aí que eu falei que o pessoal adora citar Aristóteles, né? Já tá os desiguais de forma desigual para suprir essas desigualdades. É, mas nesse sentido, então, de vamos igualar, se, se a gente tem um patrão, um dono de fábrica muito poderoso e a pessoa que está procurando emprego sem condição de negociar, vamos igualar essas pessoas como? com uma lei ali que dá alguns direitos para o trabalhador. A propriedade, seja ela a propriedade de uma fábrica, seja a propriedade de, de, de uma casa, de um imóvel, de qualquer coisa, ela tem que ter essa função social então o, o Estado ele começa é, criar essas leis que vão promover essas, essas questões sociais o constitucionalismo ele se adapta só que, aí respondendo a sua pergunta, Tarek ainda não muito, porque você ainda não tem essa noção de controle de constitucionalidade, o próprio legislativo que está dando uma abertura para o executivo, principalmente garantir e trazer algumas algumas ações para buscar essa questão social, é, que vai aparecer em vários países, né, principalmente a Alemanha, lá com a, a chamada Constituição de Weimar em 1919, a gente está mexicano antes, mas a mexicana é um outro contexto, mas tá também prevê direitos sociais, né, o contexto da Revolução Mexicana, é, mas que não prevê exatamente essa possibilidade de você controlar esse, esse Estado, né, se esse Estado vai realmente fazer isso ou não. Então você ainda não tem essa força dos direitos fundamentais. Então por que, que a gente vai falar num Estado democrático de direito, aí principalmente após a Segunda Guerra Mundial? Né? Vem principalmente exatamente na Alemanha, porque a Constituição de Weimar, ela continuou valendo durante a Alemanha nazista lógico que, de certa forma, distorcida mas estava lá, era a Constituição alemã, e aí você tem a Constituição, da, a Lei Fundamental da República Federal da Alemanha de 1949 que aí sim, vai pensar, não, ó a gente tem que garantir esses direitos fundamentais, a gente tem que garantir que esses direitos fundamentais valham que eles tenham uma força normativa e aí então a gente vai pensar realmente nesse controle de constitucionalidade que aí vai vir. E para mim, essa é. Dentro do direito, né? Essa é a grande ruptura do paradigma. É um, um. Tem um autor que fala que é um plus a mais, né? Você não só tem o direito fundamental, mas você tem garantias de que esse direito vai ser cumprido pelo Estado. E isso entra na nossa noção de democracia, de que a democracia ela pressupõe direitos fundamentais sendo respeitados. Né? Você não tem uma democracia. É, simplesmente é, é, democracia não é república, né? O fato de você estar tá votando num presidente, de alguém estar votando num presidente, não faz é, do, do estado, do governo, uma democracia. Você precisa dos direitos fundamentais e esses direitos que também ganham uma nova roupagem, né? Principalmente a, a, a Lei Fundamental da de Bonn também é chamada, né, a Lei da República Federal da Alemanha, ela vai trazer a dignidade da pessoa humana. Então, a ideia de que toda a Constituição, ela é todo todo direito, na verdade, ela é norteada em alguns princípios, sendo, o pessoal fala que o principal deles é a dignidade da pessoa humana. O negócio fala todos do artigo 1 a gente tem ali é, outros, mas o mais lembrado é sempre a dignidade humana que vai começar a pensar nas questões existencialistas, nessas questões morais que o Fencas trouxe é, não só no patrimônio, até o estado social, por mais que você esteja tá pensando na questão social, mas está muito ligado à economia está muito ligado ao patrimônio, né, ao ter e aqui você começa a pensar então questões existencialistas, Ó, você não pode dar uma tira de couro como garantia de um contrato, né? Você, você tem direitos de personalidade, você tem direito à intimidade, você tem direito ao seu nome. Então pensando em coisas além do, do próprio dinheiro, da própria economia. Né? E pensando, inclusive, que tem um constitucionalista brasileiro, o Paulo Bonavides, ele fala da... Morreu recentemente, inclusive. Ele fala de uma quarta geração de direito, né? porque a primeira geração seria aqueles direitos liberais a segunda seriam os direitos sociais a terceira, alguns falam dos direitos difusos colocam a paz, que o Fencas trouxe também a proteção ao meio ambiente isso na verdade, essas gerações foi um francês que chama, não, ele não é francês, desculpa é, mas ele chama Karel Vazak ele não tinha o que falar num discurso isso quem conta é o nosso o juiz da, da Corte Internacional de Justiça Brasileiro que é o cansado Trindade tinha uma palestra lá para falar, ele não sabia o que falar aí ele pensou nas, na no, no Liberdade, Igualdade e Fraternidade lá da Revolução Francesa e chegou no discurso dele julgou, ah, três gerações de direito os direitos de liberdade, de igualdade e fraternidade, colou, a galera gostou e todo mundo repete isso por mais que não faça tanto sentido
3: Isso é estudado de forma bastante séria nas relações internacionais, tá? Não me venha desmontar esse mito e No direito também, tá?
6: No direito também. Parece o Fencas criando é, frases de abertura de bate-pronto.
2: Isso, isso quer falar com um convicção,
1: né, meu? O pessoal questiona muito exatamente essa questão das gerações, né? Você tem uma geração de direito, mas aquele direito de liberdade lá da primeira, da primeira geração, entre aspas, não, não. Ele não deixa de existir, né? ele não é superado pela nova geração. Então tem muita gente que fala de dimensões, você tem pra, liberdade de expressão, você tem uma dimensão individual, que seria ela da primeira, de, ó, eu tenho o direito de me expressar, meu direito individual, mas você tem o direito social, eu tô me expressando e tem aqui várias pessoas que vão me ouvir, elas têm o direito de me ouvir, então ele é tanto individual quanto social, então o pessoal critica um pouco essa divisão de gerações, um pouco não uhum. tá? você tem, tem, pegar os livros mais basicões de direito eles também vão falar das gerações os, os, os autores um pouco mais recentemente eles têm falado também porque é didático mas criticado ao mesmo tempo mostrando as críticas mas o Bonavides ele fala de uma quarta que eu acho bem interessante eu acho que até representa mais essa questão democrática que o, o Tarek falou que é o direito ao pluralismo e à democracia, né? o pluralismo ligado ao direito à diferença, né? o direito de não é o Estado que vai dizer que você tem que ser o pai de família, que você tem que ser o proprietário, buscar os contratos, as propriedades e, e casar, ter um monte de filho. Não, você, o Estado ele tem que aceitar a pluralidade da sociedade ele tem que aceitar as diferenças e aí aquela frase de abertura do Tark lá no primeiro no primeiro cast da, de, de, dessa pauta aqui, que era do Boaventura de Sousa Santos, né? o direito de ser igual quando a nossa diferença nos inferioriza e o direito de ser diferente quando a igualdade nos descaracteriza então olha, a igualdade não é mais igualdade material, que ainda era muito no sentido econômico embora ainda voltado ao social é um sentido existencial, a liberdade... Né, eu gosto muito de usar o termo autodeterminação da personalidade, né? Eu determino a minha personalidade, então a liberdade ganhando também um sentido existencial, respeitando essas diferenças. E, então a democracia, uhum. ela ganha uma nova cara. Não é só mais a democracia de eu vou lá e voto, né? Que a gente chama de democracia formal, né? O, tem um autor, o Ferraioli, que usa isso, democracia formal e substancial democracia formal é tipo, ah, todo mundo vai lá, vota só que o voto não é democrático tá? o voto é uma questão republicana ele pode ter características democráticas se, se, se for abranger ali a boa parte da população. E assim for garantido né? Uhum Agora, a gente tem uma noção que aí, é essa nova fase do constitucionalismo de uma democracia substancial, uma democracia no sentido de, olha, o, o legislativo, ele não só tem que respeitar o procedimento da Constituição, ele tem que respeitar a, a os direitos fundamentais. Então você tem limite material ali. lei. Você tem coisa que o legislador não pode regulamentar, não pode limitar. E você tem, inclusive, pensando na, na, no social, lá na segunda fase, coisas que o, o legislador ele tem que criar. Ele tem que criar algumas leis. Isso foi discutido, por exemplo, recentemente, no a questão da, da criminalização da homofobia e da transfobia. O que, que o STF disse, basicamente? O, a Constituição diz que o legislador tem que criar essa lei. Agora, o que se discutia muito não era nem isso. A polêmica em torno da questão, a polêmica do direito, né? É assim, tá, dado que o legislador tem que criar e não criou, o judiciário pode criar no lugar ou não? Ou ele só deveria notificar, falar que fosse criado, né? Porque criar a lei é um pouco mais difícil, né? Criar um crime também é um pouco mais difícil então gera um pouco de polêmica, mas você cria todo um mecanismo uhum. para você garantir esses direitos, né? Para você que, que esses direitos não estejam só com uma, uma folha de papel, né? Como a gente colocou lá anteriormente. Não, você tem um controle material da constitucionalidade.
0: Bom, gente, nós começamos esse episódio com uma pergunta, acho que do Fencas, né, Fencas, sobre de onde viria esse poder, né? De onde vem a legitimidade desse poder que a gente vem discutindo desde o episódio passado e como as, como as constituições elas instrumentalizam essa legitimação, afinal esse poder por fim, né, por meio da constituição, viria do povo e aí nós falamos sobre os direitos fundamentais sendo... Uh, sendo que ele, eles são criados Frutos do seu tempo E claro, limitados também por esse tempo Nós falando é, Como eles significaram pontos de ruptura O Fankers trouxe também isso Como eles foram tão importantes Como eles romperam com, com o que era vigente Ainda que de novo fruto do seu tempo e é limitado por eles também mas novas demandas surgem, como nós trouxemos agora no final, e com isso uma resposta na figura do Estado Social de Direito e no Estado Democrático de Direito que positiva, que garante esses direitos fundamentais e outros que nós fomos agregando eles a, a, como direitos fundamentais também, mas a, a, a grande questão é que agora o Estado... Tem o fim também Garantir que esses direitos sejam Plenamente utilizados Plenamente gozados né?
4: É, eu, eu acho que podia só ficar a reflexão né? O que eu vou fazer com essa tal liberdade Eu tô na solidão pensando em você Pense isso em casa você também Nessa quarentena, um beijo pra você e até O que, que eu vou fazer
7: com essa tal Estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente...
5: Quem...
8: Nossa, essa semana foi tudo aqui que vai beijar. Eu li! <risos> que maravilha! E o que a gente teve essa semana, anime?
5: Essa semana a gente teve texto. Uh, que magnetismo é esse? Emerson Souza. Emerson escreveu
8: um texto muito legal sobre magnetismo. Corre lá pra ver. Terça-feira teve uh, texto do Marcel Ribeiro Dantas. O que Jon Snow tem a ver com variáveis instrumentais? Não, não é o Jon Snow, é outro Jon Snow, <risos> com um H. Tá muito, muito, muito interessante o texto. Quarta-feira, anime, quer falar?
5: Quarta-feira teve texto da Bruna Dia. Engenharia de Software.
8: Gente, o texto da Bruna tá impecável, como sempre. Quinta-feira teve texto da Michele Mantovani, a Hell, que conseguiu colocar a paixão dela, que é Doctor Who, pra falar de terra oca. Não, não é terra chata, não é terra plana, é terra oca. Ela vai falar de possibilidades ou impossibilidades da gente não ter núcleo na terra. Tá muito, 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 muito interessante.
5: E na sexta-feira, deixa eu falar, sexta-feira teve texto do André Trapani, uma reflexão sobre o que é agir eticamente a partir do RPG Guacha 68. Assim, eu quero falar disso porque até hoje o Guaxa não me chamou pra fazer o tal do RPG, né? Do RPG Guaxa. Mas tudo bem, tamo aqui, tá esperando.
8: <risos> Deixa a sua amargura de lado. A André fez isso, gente. Ele ouviu um RP Guacha, o 68... E isso desencadeou toda uma reflexão sobre o que é ser ético. Também tá muito interessante. Todos esses textos você encontra em www.deviante.com.br um, Se você tem interesse em também se tornar um redator deviante, é só mandar e-mail para contato.com.br Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal Apagando a Luz da
5: Torre Deviante. E anime!